1: 20 horas
2: e 20. Minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês dez quero... anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores. Muito espetacular. sois ouvinte desocupado, eu sou o Léo Lopes tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, por mais encrença que parível, o primeiro Radiofobia de 2021, senhoras e senhores, sim, não morremos, Corona queria que nós tivesse morrido, outras pessoas, algumas pessoas também queriam que nós tivesse morrido, não morremos, estamos aqui ainda e estamos trazendo para você este que é o primeiro programa de um ano que nós queremos demais, que seja melhor do que o ano passado, porque ano passado, pets aquela valéria. A gente está gravando esse programa aqui ainda em dezembro, mas você sabe, né? A gente grava podcast no Pretérito do Futuro. O pretérito do futuro, né? É o, é, o, é o nosso tempo verbal que a gente grava podcast. E como se já tivesse. Estamos gravando aqui no passado, como se já tivesse acontecido. Então é com orgulho nas minhas t aqui, nos meus. No Meus Peitorais, que eu dou as boas-vindas a você à nossa temporada. Que daqui a mais alguns programinhas, teremos o nosso programa de número 300 e também estaremos comemorando 12 anos no ar. Olha que bodega, hein? Ai, 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 ai. E para esse primeiro programa do ano, que tradicionalmente é uma surubinha podcastal, o nosso crossover aqui. Cadê a técnica? Não tem o barulho da surubinha? Tem. Aqui, aquela... É, que o pessoal gosta da surubinha podcastal. A gente falou assim, gente, o ano de 2020 foi um ano tão merlin que a gente precisa começar 2021 da melhor maneira possível. A gente precisa começar 2021 no melhor astral possível. E como tradicionalmente o último programa e o primeiro programa do ano são crossovers, você teve né, aquela doença que foi, aquele, aquela contaminação que foi a, o nosso o último programa do ano com os meninos do Pauta Livre News. Foi o nosso fobia Livre News. E agora ninguém merece, teve uma surpresa também aí no final do ano que você viu, que apareceu aí no nosso feed, e agora nós estamos aqui também trazendo pra você o primeiro crossover do ano, que é um programa que a gente trouxe aqui no Melhor Clima. Cadê a violinha caipira? Sobe aí, Técnica pra nós. Eita, Lele, exatamente! Um amigo que faz tempo que eu tô aqui acompanhando o programa dele, eu que sou do interior. Nós vamos falar hoje sobre essa coisa da vida do interior, porque a gente trouxe um podcast que eu vou falar. Eu só não digo que ele poderia estar em qualquer rádio do interior do Brasil, Varonil, porque se tivesse ninguém estaria sabendo que ele existe, né? Porque ninguém mais ouve rádio no interior. É, o Rádio AM, que é o que pega no interior, morreu Então graças a Deus que ele é podcast E como podcast a gente consegue saber que ele existe Mas antes de chamar o nosso convidado Eu quero dar as boas-vindas dele Diretamente daquele interior do Rio Grande do Sul A menina que está aqui com a gente Técnica não tira a musiquinha não, deixa eu tocar A menina que está aqui conosco Feliz 2001, menina Jéssica Olá querida
3: Feliz 2001 com você também. Eu falei 2001?
2: Eu tô louco. Eu falei 2001. Eu, olha, eu, eu, eu acho que eu nem eu, eu ia falar que eu queria que eu voltasse 2001, mas eu não queria, porque 2001 também foi uma grande bosta. Feliz 2021, Jéssica. Aê, feliz
3: 2021. Já Aê, não sim. sou... Não, sou Chiquinha, como é que é? Maria Chiquinha, mas já foi pro mato quando eu ia pro interior.
2: <risos> olha aí, que você foi fazendo mato, Maria Chiquinha? Muito bem.
3: E nós temos aqui
2: ele diretamente do interior de São Vano. na verdade não é interior, né? Mas ele é da cidade que, olha, ela se deteriora tão rapidamente que poderia ser qualquer interior do país. Ele que ficou de camiseta uma hora no passo Municipal, ficou parecendo um, um filé, meu querido pai das gêmeas, Tiago Fujoara, feliz 2021 pra você também.
1: Feliz 2021, Léo. Tudo já?
2: Ah, cara, vamos aí, né? 2021 chegando com a torcida e com a esperança de que seja melhor do que 2020. Porque, putz, aquela é vaca, hein?
1: Merece. É, vai ser melhor, sim, Léo. Não, não é possível dois anos de zica seguida. Tem seguido, que ser. Né? Mas eu
2: tô, tô indo pra um do ano de quarentena. Quarentena nós continuamos aqui, quarentena eterna. Nosso estilo de vida vai mudar, Tiago. Nosso nível não. de
1: vida. Não, vai, vai mudar. Eu acho que tem muito a ver, a mudança que, que as pessoas querem na vida tem muito a ver com o programa de hoje, né? Tomara, de, viu? De quererem mais espaço, mais qualidade, né? E 2021 tem que melhorar, porque ano passado não teve festa da firma e eu tô chateado. E ia
2: ter, viu? Eu falar pra você, ia ter uma puta festa da firma, eu ia fazer a técnica já, ó... Ia, tá, ia ser um regabofe daqueles, mas também...
1: Eu ia voltar pra casa com um anão, ia ter duas filhas e um anão em casa.
2: <risos> ia ter sim, e ele que quase não bebeu nesse final de ano agora teria bebido o triplo diretamente da cidade de Sorocaba Soruaca... aí, menino Jeff, é piada ruim pra começar o ano.
4: Olá, Léo, olá, ouvintes, olá, queridos amigos. Olá, Jennifer. Estou
2: aproveitando, estou aproveitando muito, Léo. Está na casa nova e, e, e já, gente? Gosto.
4: Já tá na casa nova? Começou é... o ano novo de casa nova ou no, vai mudar ainda? No tempo, no tempo do pretérito do perfeito, aqui onde eu estou agora na linha do tempo, ainda não me mudei, mas no momento em que os ouvintes estiveram ouvindo, mudará, né? estarás, é, estarás. Estarei, estarei, mudado já há algum tempo. Inclusive, eu gosto tanto aí de de interior. Que eu meio que vou mais pro interior ainda, né? Ah, Sabe ah. que aqui em Sorocaba, né? Tem uma cidade coladinha aqui do lado, que é Votorantim. Votorantim. E a, no, e a, minha, nova, a minha nova residência... Votorantã. É justamente em Votorantã. Votorantã olha aí. É o lugar das aí. capivaras. A gente se visou as capivaras. É o lugar do cimento. Mas é... Vou lá passear com as capivaras, né? Olha é o lugar do eu cimento. Eu tô mais pro interior. É onde você vai concretar a sua carreira, Jack. É, eu vou concretizar a minha... A minha... <risos> Todos os meus sonhos serão concretizados
2: pela outra inteira. Tomara que o Corona vá embora e que não seja Sete Palmos, porque tá foda aí a sobrevivência é, aqui. Tomara tomara que não. Tomara Mas, que por não. falar em Sete Palmos, nós trouxemos hoje aqui um cara que é... A gente vai conhecer o trabalho dele hoje. Ele é violeiro, ele toca viola. Ele tem um podcast muito gostoso que eu vou te falar, cara. Eu, eu resgatei o prazer de ouvir... Música Caipira, nesse finalzinho de ano, graças ao podcast dele. E eu chorei em vários momentos, assim, de nostalgia, porque eu tenho... Não dá pra ver na câmera aqui, quem tá assistindo a gente pelo YouTube e tal. Eu vou ver se eu tiro uma foto e mando pelo Instagram pra botar no post. Mas eu tenho uma caixa de vinil aqui, vinis velhos aqui, que 90% dos vinis que estão nessa caixa eram da minha avó. Alguns dos primeiros discos de Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, tem Zezé de Camargo e Luciano, tem João Mineiro e Marciano, Tonique e Tinoco, Milionário e José Rico, tem Tião Carreira e Pardinho, Cascatinha e Ana, tem aqui Liu e Léo, tem de tudo. E eu guardo com muito carinho, que são os LPs, os bolachões que eram da minha avó. É, eu que sou daqui de Serra Negra, tô falando da, já estou morando de volta na minha terra, depois de, de ter passado muito tempo fora. E tenho a minha raiz aqui, caipira, minha raiz na roça. Eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho desse cara que tá aqui hoje pra gente falar um pouco sobre cachaça, prosa e viola. Seja bem-vindo à Radiofobia, meu querido
0: Luiz Borges. Grande Léo Lopes, cara. A felicidade é toda minha. Tô muito contente de estar aqui no Radiofobia. Já sou ouvinte do Radiofobia há alguns anos aí. E. Estamos aí, fazendo podcast, como você falou, né? Programa de rádio, se fosse programa de rádio caipira, ninguém mais ouvia. Ninguém ouvia. Um dos né? motivos de eu começar o Cachaça, Prosa e Viola foi exatamente esse. Foi essa questão de levar a música caipira, a nossa cultura, para a mídia podcast, que é uma mídia livre, né? Onde a gente escuta Sim. onde está, quando quer, enfim.
2: Olha, então, eu vou... Eu escondo... antes, antes de qualquer coisa aqui, eu quero deixar aqui meu agradecimento a você, porque você é um obstinado. Você, eu quero, eu quero deixar também aqui um elogio, que é o seguinte. Você, eu não sei o quanto você tem consciência disso, mas você é um excelente comunicador, cara. Você é um cara que você conversa dentro do coração da gente, sabe? Do jeito que você fala, a humildade, a simplicidade. Olha, Cachaça, Prosa e Viola, número 20... É o Radiofobia Classics do Tunico e Tinoco, que eu jamais seria capaz de fazer, cara. Eu chorei <risos> ouvindo aquele programa. Quando terminou, nossa, eu tava que eu tava caminhando aqui na minha casa, que eu tô trancado aqui desde março do ano passado, com os meus uhum. filhos, enquanto eu tô aqui fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, eu tava ouvindo agora nesse fim de ano. E foi, assim, um, uma, 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 um banho de nostalgia tão gostoso que eu tomei, graças a, a esse programa. O programa que você gravou com o nosso amigo também, Cachaceiro, que voltou pro Nordeste, lá, cearense, produtor de cachaça. E o, radio, e o Radiofobia Classics, ali eu falar o Cachaça, Prose e Viola, número 27, do Rei do Gado e do Rei do Café que programa delícia, a pesquisa que você faz, então cara é, eu, eu te chamei porque eu queria para esse nosso primeiro programa do ano trazer aqui algo diferente, algo que abraçasse o ouvinte, acho que a gente nesse momento, onde a gente passou de ano, mas não terminou de quarentena continua ainda se preservando por conta deste demônio que tá aí fora e das pessoas que estão muita gente tá achando que não tá nada, espera daqui a duas semanas quando os os, os sintomas do Réveillon começarem a aparecer aí, infelizmente, eu queria trazer um programa que abraçasse o ouvinte, que trouxesse uma sensação de que, sabe, de que tem coisas ainda que vale a pena a gente fazer e tal. E o seu programa, cara,
0: é caiu como uma luva, velho. Muito legal. Oh, cara, vindo e, ouvindo isso do Léo Lopes, do professor da radiofobia aí, Fico feliz demais. Ah, não fala e... assim, não. não fala assim, não. As é pessoas, não, as pessoas é, não me conhecem é, como produtor e tal, mas ninguém...
2: Aqui, as... Então, mas assim, as pessoas me conhecem como produtor, podcaster e tal, editor, podcast né, não sei o quê, mas só quem convive comigo na minha intimidade, sabe da minha caipirice, sabe do que eu gosto de fazer, aquela coisa, né, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, então é, esse, esse, esse é o exemplo. Eu queria aqui, Luiz, primeiro, já te dando as boas-vindas, que você se apresentasse para o ouvinte do Radiofobia, eu sei que você mora em Brasília, conta um pouco da sua história, para a gente conhecer, saber quem é essa voz, esse, essa alma por trás desse microfone que faz esse podcast esse podcast caipira tão gostoso, cara.
0: Bom, Luiz Borges, filho de um piauiense com uma mineira. Aqui em Brasília é muito comum isso, né? Porque é, Brasília foi formada por todos os 27, 26, né? Você é nascido em Brasília mesmo? Nascido em Sou Brasília? Nascido em Brasília. Sou da geração de 79. E
2: até perguntar isso mesmo com base nisso, né? Como que um caipira em Brasília? Mas você não é tão cosmopolita, como é que pode ter caipira, né? <risos>
0: Cara, mas Brasília, Brasília é caipira, né? Porque antes de ser Brasília era Goiás. Era Goiás, tem razão, tem toda razão. Então, assim, a origem mesmo, se a gente for analisar a nossa ancestralidade, quem tava no Goiás era caipira. Distrito já. Federal, alguém, pai... alguém riscou um quadrado ali que não tinha antes, né? É, exatamente. <risos> e então, meu pai é piauiense e minha mãe é mineira. Ah, e tá, essa influência tem caipira... Bem eu peguei da família da minha mãe, porque quando meu avô veio de Minas, ele vendeu a, a, a fazenda, o sítio que ele tinha lá em Minas, e veio para o sonho de Brasília, que foi na década de 60, e aí criou, terminou de criar os filhos, minha mãe conheceu meu pai aqui em Brasília, se casaram, e eu, nas férias de, de, de final de ano, jane... dezembro e janeiro, que é Nessa época que a gente está agora, uhum. geralmente eu não ia para a praia, a gente ia para a fazenda do meu avô, porque depois que, ele, depois que ele criou os filhos, ele voltou a morar na fazenda, só que agora é no Goiás. Certo. Então a gente ia, de 15 em 15 dias eu ia para a fazenda, e pelo menos uma vez por ano eu passava férias lá, assim, dois meses direto na roça ah, com ele. que gostoso, Então eu via via de reis, que pedia pouso na, na, lá na fazenda do meu avô, eu acordava todo dia de manhã para tirar leite com ele, então assim, tem foto minha garotinha, dois, três anos de idade, indo pro curral tirar leite e tomando leite no peito da vaca. Puta, que gostoso.
2: Você já tomou, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu, sempre que ah. eu falo isso, o nego fala que eu sou maluco, onde já se viu, que nojeira. Você já tomou sangue de porco quente, de porco recém-abatido? Já. Ah. Isso, isso não era super é. normal? Mata porco, degola o porco, aí o que que acontece? Do porco só não se aproveita o grito, né? É que nem a vaca, é. que só não se aproveita o mugido. A
1: torcida do Palmeiras é, Se tiver
2: com o
0: gravador, gravador do lado, aproveita.
2: Aproveita o grito. Mas assim, <risos> quando, quando eu morava... A minha avó morava no... onde é que morava no sítio. Eu, particularmente, nunca morei no sítio. A minha avó morou no sítio muito tempo. Meus avós, do lado de mãe, né? É, eu fui criado na cidade o tempo todo. Mas teve uma época da nossa vida que a gente morou numa casa que era no terreno, onde era como se fosse um sítiozinho dentro da cidade, que tinha galinheiro, uhum. tinha chiqueiro, aí teve, tinha uma churrascaria gaúcha do pessoal que era, é, que era do sul, que tinha uma, uma churrascaria em amparo, aqui na cidade vizinha, e que eles abriram uma churrascaria, construíram uma churrascaria no terreno onde a gente tinha essa casa que a gente alugava. Então, é, eles criavam ali muita coisa, muita carne, tirando carne bovina, Carne de, de galinha, né? Ovinho, é, ovino não, é suíno e, e, e galinha e tudo mais, criavam ali mesmo. Então, assim, muitas vezes ia matar o porco com a faca, mata o porco com a facada no, no, no jugular, no pescoço, você sangra o porco, né? E você não desperdiça o sangue do porco, porque o sangue do porco você vai fazer chouriço, vai fazer né o que pra no comer. sul chamam de morcilha, né? e você vai fazer o chouriço, vai temperar, vai botar as especiarias Fa e tudo mais. e a minha O avó... famoso chouriço, né, para comer no serviço. Para comer na hora do serviço, exatamente, <risos> Jeff. E a minha avó, ela muitas vezes ajudava lá o pessoal a matar porco, e pegava um calicezinho, aquele shotzinho, copinho americano de shotzinho, um calicinho assim, calicinho que nem esse que o Luiz está tomando uma cachaçinha aí, e, falava, e eu era moleque, tinha o que? 8 anos de idade? Que era pra tomar o cálice de sangue quente do porco recém-matado, que aquilo era pra dar força, pra aumentar a imunidade, pra dar sustância e tal. É um absurdo isso que eu tô falando, Luiz? Você já viveu essa
0: experiência? Não, eu, eu me lembro de, de meu, do meu avô matar porco lá. Eu não lembro de eu tomando, mas, mas eu lembro de ter essa tradição. Aí, você já tomava era o... cachaça com 8 anos, que eu devo saber, eu já sei. <risos> <risos> Cara, a primeira cachaça que eu tomei foi sentado na mesa com meu avô, com 18 anos de idade. Ele falou: Agora você já é sujeito homem, Olha agora vamos tomar também.
2: Eu não posso falar isso porque a gente era moleque aqui, a gente roubava a pinga do, do, da avó, era, era é outra história que... Era outra geração, era outra geração. Mas não, aí você ia pro é sítio...
0: Oficial, né? As, as extras oficiais
2: a gente não conta. Não pode, não pode. Hoje em dia não pode, senão a gente é cancelado aqui no podcast por alcoolismo infantil. Mas, mas isso que nós temos 50 anos nas costas já, mas tudo bem. Mas aí você passava esse tempão lá no sítio e aí tinha essas experiências da roça, né?
0: Sim, sim, eu lembro que eu era pequeno, tinha 5, 6 anos de idade, ou 7, não sei, primeira infância, assim, e foi uma folia de reis lá no meu avô, então foi aqueles palhaços, é, com aquela cansa de catira, viola... assim. Tinha sanfeno, congada, né, 5 com 5 é 30,
2: 5 com 5 é. é 30, a congada era assim no interior. Exatamente. Aí, e aí eu lembro de eu ficar muito incutido com aquilo e desde pequeno eu fui incutido com música 5 com 5 é 30,
1: olha a minha conta 15
2: com 15 é 30, eu tô
1: louco <risos> reflexo <risos> do Réveillon. não, a Congada é ela, era é feão, é. Feão.
2: 15 com 15 é 30 era Congada, era assim, desculpa. Oh, o Léo fez
1: escola pública aqui de São Bernardo <risos> pô.
2: eu fiz, eu não fiz na verdade eu devia ter feito, era o Proerd que teria, teria resolvido muita coisa mas vamos lá. E aí, <risos> ah, eu Luísa?
4: fiz também, Léo, não adiantou muito, não. Conta aí, Luiz, então, desculpa <risos> interromper.
0: Não, e aí, na adolescência, né, na, estudando na cidade, vivendo a maior parte do tempo na cidade, a gente sempre sofre influências, outras influências musicais. Então, passei por muito tempo, assim, tocando guitarra, bateria, banda de baile. Gostei muito, teve uma época que eu fui muito influenciado por blues, oh. então eu toquei guitarra guitarra, blues e tudo. Ó, oh, gaita, mas hein? Eu, tô, eu tô
2: aprendendo gaita, já tocou gaita? Não, tem que tocar gaita, vou tocar... Eu tô com já, gaita. já toquei uma gaitinha
0: já, mas bem safada oh, a gaita que eu toco. eu
2: não vou nem arriscar agora, porque eu tô no do Remifá ainda,
0: mas logo, logo eu vou dar uma palinha. Aí, mas assim, sempre incutido com música, e aí depois de, de algum tempo, é, é, aqui em Brasília começaram a ter alguns eventos de viola, o pessoal começou a resgatar ah, a cara, moda de viola legal. aqui em Brasília, então hoje a gente tem o Clube do Violeiro Caipira, aqui em Brasília, que legal. onde tem várias duplas, todo ano tem encontro nacional de folia de reis, esse ano que passou 2020 foi diferente, por conta da pandemia, né? Teve online, não? Alguma coisa? É, algum, alguns organizadores dos eventos fizeram eventos paralelo de forma online, né, então certo. tiveram lives, alguma coisa assim, não ficou parado 100%. Aham. Uhum. E nessas idas, nesses encontros eu falei, cara, encontrei um violeiro lá parece até lenda de, de blues <risos> mas tinha um violeiro antigo lá nessa, nesses encontros de folia de reis e tal e eu lá vendo ele tocar viola, prestando atenção, aí ele olhou pra mim e falou, rapaz, você toca? eu falo, eu toco violão e mal, ele falou, não, mas você tem cara que toca viola aí botou a viola no meu peito e falou assim então, faz assim, ó, a nota é assim você já toca violão, viola é fácil aí eu toquei a viola e ele falou, aí, tá vendo? você é violeiro e não sabe e aí, eu acreditei, bicho. Acreditei que, eu tinha que <risos> Olha aí. aí
4: né? A viola, se você toca sozinho, ou sem segurar nada, ela é Mi maior, né? É, depende.
0: Eu, hoje, eu, hoje eu uso a
4: minha em Ré. É, é, viola, de ar, dez corda?
0: é. viola de 10 cordas? Viola é. de 10 cordas? 10 cordas, exatamente. E aí, acreditei, cara. Eu falei, rapaz, não é que eu toco viola mesmo? Aí comecei a tocar. E dizem a lenda diz que é o seguinte, não é você que escolhe a viola, a viola que escolhe você.
1: Olha, Olha, é tipo é, a
4: varinha é, do Harry Potter. É praticamente o um cristal, é...
2: cristal do lightsaber que escolhe você. Em, em vez também.
1: de ter o um olivaras, tem o um oliviolas. Boa,
2: <risos> Boa, boa. Agora, pra quem não sabe, você que tá ouvindo aí, gente que você não sabe, um violão, né um violão, uma guitarra e tal, normal, geralmente, tem seis cordas, né? São seis cordas, né? Você tem seis cordas mais graves sim. e seis cordas... Tem violão
4: de 12 cordas sim, também, sim, mas, mas o, a, normal... o violão de 12 cordas, ele é, tipo, duplicado, né? Só para ter um é. som mais, sim, mais... Se você cheio. vai entrar numa escola aí, pra tô... aprender
2: violão normalmente, você vai pegar um violão de seis cordas, né? Isso. E a viola caipira é um instrumento que começa com dez cordas, né? Então sim. é uma outra afinação. Essa, esse som que você tá ouvindo aqui, ó... Ah, que bem na hora de eu falar, o som acabou? <risos> Sobe aí, Tênica. <risos> Isso é viola caipira. Se você for prestar atenção, aonde você, num violão, tocaria uma corda e você teria uma nota, ao você tocar duas cordas na viola caipira, você já tem, é praticamente um acorde já, as duas, cada, cada, cada par de corda da viola caipira, né, Luiz? É, a afinação da viola
0: é aberta. É parecido né? com um violão de 12, né? Uhum. São cordas dobradas. Então a gente fala que são cinco pares de corda cinco par.
2: Ah, então é, a, teve... a viola caipira é de par, tipo, é, é misão com é. misinho, é, é tudo é pareado? Isso, ah, eu não sabia. Exatamente, é pareado.
0: É, então não é a corda, e então aí... é nota dupla é. mesmo. É. Antigamente, tinham, existiam violas de 12 cordas, só que eram assim, eram três pares e dois trios. Então tinha corda que eram três. então você tinha que apertar três cordas ao mesmo tempo com um dedo só. Mas era Olha três
2: corda, três nota igual duplicada? Não, era... Ou era corda? Era, era corda.
0: Era era acorde ah, não, era... Era... não era era oitavado né oitavado, oitavado ah, sim fala. sim é o som oitavado sim e mas da, da mesma nota é tipo... era era tipo é, três me... três dó, é, três é, dó é,
2: em três dó em três oitava diferente é
0: isso oitava isso um
2: nossa aí pampunk, pam, hein nossa haja ouvido para aprender um negócio desse também
0: não é tranquilo e a afinação da viola ela é aberta né então assim o violão para você formar um acorde você tem que pressionar os dedos da mão esquerda na é. escala do violão, ali no ah, braço. Sim. A viola, se você tocar as cordas soltas, ela já soa ou ré maior, ou mi maior, ou sol, dependendo da afinação. São mais de, pelo Brasil afora aí, acho que se brincar, tem umas 20 afinações diferentes para viola. E, ah, e não, a, é, a viola a caipira mais é, é o cebolão, cebolão em mi maior, ré bemol e Mi maior, mi bemol e, e ré.
2: A viola caipira, ela é um instrumento tradicionalmente brasileiro, porque ela tem uma, uma, uma sonoridade bastante parecida com alguns instrumentos de corda da América Latina, né? América, é, é, tipo Chile, Bolívia, Peru, tem alguns instrumentos de corda que, que lembram um pouco essa sonoridade. A viola caipira uhum. que a gente tem aqui no Brasil é um instrumento fundamentalmente brasileiro, você
0: sabe disso, essa história da viola? Não, ela, ela, chegou, ela chegou de Portugal. Os ah, primeiros... de Portugal. Ah, bom, tem a ver o também primeiro... que esses outros países foram colonizados também por europeus. Né? Isso. O violão, para você ter uma ideia, ele é muito mais novo que a viola. A gente tem, tem documentos hoje que, tra... que falam da viola lá em Portugal, é, é, datando assim mais de... 300 anos antes de descobrirem o Brasil. Mas, de a chegar, viola, era... Mas a viola que era um móvel, né? praticamente.
2: Na época que o instrumento ele não era assim, digamos, portátil, que você tinha... Não,
0: já, já era portátil. Já era já. que nem e a gente vê ele... dos
2: menestréis e tal, uma coisa de... É, assim? Exatamente, ah, essa
0: Tanto é que a moda de viola, que é aquela moda igual o Rei do Gado, que é o, o violeiro ponteando a viola e cantando junto, isso aí vem dos menestréis antigos lá, dos menestréis, os trovadores, né? Que eles Será que se eu tocar cancavam... Rei
2: do Gado aqui, o YouTube derruba nós nós? Tinha um carreiro e pardinho? Oh, tem que tocar, só tô... né? Tem que tocar, Será né? Será que eu um Poder ilustrar esse? pro ouvinte aqui. Será, Tênica, se eu botar aqui o Rei do Gado? Tem que ter um carreiro e pardinho aqui, Tênica? Vamos ver aqui. Se estraicar nós também, foda-se, vai. Merece, primeiro programa do ano. Vamos dar uma ilustrada aqui. Tênica, vai dar uma procurada aí pra nós aqui. É... A, é, a Técnica tá meio. meio meio caipira aqui hoje. Rei do gado, não, Técnica, não é o rei do gado da. da... Não, Técnica. É essa aqui, ó. Isso. ela tá querendo tocar. Sol desse chão! Oh, não é essa. É, é outra, Técnica. Não é o tema da novela, Tênica. É a. Essa aqui, ó. Tem um carreira de pardinho. Vê se toca pra nós aí. Vamos dar uma ilustrada nisso que o, que o Luiz falou agora. Vamos ver. Peguei certo, técnica pegou certo? Será não? Pegou, essa mesmo.
1: Num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria roto No alto meio da granfinagem Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga, que era pra rebater a friagem.
2: Aí esse tchan tchan tchan, né?
0: Levantou é, a é e falou pro gente... dono, Eu tenho uma fé quando
1: um caboclo que não se enxerga. No lugar deste vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião Que está presente o rei do, do café.
2: café Ei, Laiá, muito <risos> bom! Gente, ó, bateu aqui técnicas Parma aqui pra nós Vamos aproveitar que não tomamos strike bom.
4: ainda E tem você... uma palha aqui já, botando na boca. Se tô, você quiser tô... conhecer...
2: Para de estereotipar o caipira, hein, Jeff? Pode parar, hein? Não, mas é, mas é, que é a vontade. Esse negócio, meu, de ficar, verdade, meu. esse negócio de ficar aí mastigando capim, para de estereotipar o caipira, porque os, os, é alguns verdade. dos maiores bilionários do, do país são caipiras, seja rei do gado ou rei do café, não importa. Então, <risos> e pode ter certeza que vocês estão mastigando alguma coisa, não é capinzinho não, meu querido é, viu, mas ó, essa como que chama essa recortado que você falou essa tocada de viola É, a moda de
0: viola ela tem o recortado que é essa parte ela é o contrário das músicas né? nas músicas comuns a gente tem a harmonia acompanhando a voz uhum. e nos interlúdios a gente tem o, o instrumento solando certo. na moda de viola é o contrário ele faz a harmonia que é o recortado nos interlúdios, e na hora de entrar a voz, ele sola junto com a voz. Que ele é fica atento. para pra acompanhar o cantador na, na condução ali da música. Perfeito. No, no tom da música. Perfeito. Ô, Luiz,
1: e Oi. essas violas assim, ou as cordas delas são todas de material metálico? Porque dá para sentir que ela é meio metalizada, né? Quando dá é. essas batidas,
0: né? São dez cordas de aço. Ni, é, aço niquelado, ou tem uns que são de bronze, né? Mas são metálicas, são as 10 cordas metálicas.
4: É, porque o
1: violão dá para ter cordas de nylon, né? Que não deixam esse... Parece que fica uma vibraçãozinha no ar, né? Que dá para sentir esse metálico. Ah, ah é. O... Corda de... é
4: corda
0: de aço. O som, o som, da, o som da viola é bem mais metálico, né? É igual o, o violão de aço também.
4: Ah, a corda de nylon ela, ela é muito usada em, em bossa, né? Em música clássica também. Mas geralmente quando você tem aí um violão... Com, é, é, com corda de nylon Geralmente elas, as de nylon Só são as três primeiras cordas né, Que são as mais fininhas As três mais graves Elas são de aço também corda de
0: Jeff, internamente é nylon também. É, tá? ela, ela é revestida, é ela é revestida por, é. Por, por fora. É. É um fil, são vários filamentos de nylon como se fosse uma linha desfiada uhum, e uhum. vem o, o aço enrolando ela por fora. A corda em ah, si é, é de nylon, de nylon sim. A corda o, de aço é diferente.
2: aquela famosa rasga-dedo, né? que é Aquela ali pra... Cara, tem é. que ter uma, uma... No
4: violão, na viola talvez... Eu, eu prefiro. Na... Eu prefiro de aço. Eu acho que ela, ela segura o som por mais tempo. É que depende do tipo da música que você é, vai tocar também. É, estilo. Por exemplo, esse
0: estilo? os primórdios das duplas caipiras é, geralmente eram duas violas. Então, era, era, era as duplas tocavam... Cada um tocava uma viola, né? Uhum. Com, com a chegada do violão, o, pessoal, o violão espanhol, aquele violão flamenco de nylon, o pessoal começou a fazer dupla de viola e violão. E aí viu que o casamento era legal, porque Como a viola tem um som muito metálico, mais agudo e estridente, o violão tem um som mais grave, o violão de nylon é né, um som mais grave e mais aveludado. Uhum, uhum. E aí dá um equilíbrio na música. E aí, hoje em dia, o casamento é viola, caipira e violão clássico, violão de nylon.
2: Ô Luiz, e o que, que aconteceu a partir do momento que esse seu mestre da Yoda... O violeiro meteu a viola na tua mão, como que foi a, 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 sua, a sua jornada violeira a partir daí?
0: Cara, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma viola, né? Porque eu falei, Pô, eu tenho que aprender, vou comprar. <risos> e aí comprei uma viola mais, mais simples, uma, uma iniciante, vamos dizer assim, e, e me matriculei numa escola. Uhum. É, é, vocês, vocês acharam que eu ia falar assim eu fui pra encruzilhada
4: <risos> enterrei uma, cobra, uma parada
0: enterrei uma cabeça de bode peguei uma cobra coral, entransei ela nos dedos já pensou? Um <risos> Ave Maria e saí tocando viola
3: eu ia perguntar <risos> se você tem essa, essa, essas coisas assim de simpatia, essa espiritualidade do interior assim, que coisa de vó. é, é, é uma coisa bem característica também você, né? não,
4: você não fica na frente do espelho depois que você almoça?
0: Tem, eu, 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 a tem. minha avó a minha avó era benzedeira a
4: eu minha tinha, também, avó, as duas
0: eu tinha uma avó que ela era benzedeira, rapaz, ela benzia a gente, o ramin que ela usava pra benzer secava se murchava, meu amigo eu falei, Nossa. a
2: minha avó, eu acho que eu tenho foto disso, eu tenho que resgatar a mãe do meu pai, ela benzia quebranto que uhum. era quando a criança nascia recém-nascido, dizia que criança pegava quebranto que as pessoas é. olhavam pra criança, tinha inveja, a criança ficava doente porque pegava quebrando. Aí para não... E também benzia torcicolo. Aí o que que fazia? Ah, quando criança nascia, criancinha pequena, levava na casa da minha avó, ela cortava um, um chumacinho de cabelo assim, aí ela fazia uma, um benzimento com carvão no copo d'água com a colher assim, aí botava o carvão no fogo pra esquentar, fazia uma cruz, fazia uma reza e tal, jogava aquilo dentro da da água, Essa era para o benzimento do torcicólogo, que quanto mais fazia, mais forte era o mau o jeito que tinha dado. E o do cabelo, eu confundi as duas, ela fazia uma reza que ela pegava uma cinza, misturava com um pouquinho de terra e ela cavucava na parede. Ela botava o chumaço de cabelo assim e ela tapava o buraco com o, esse barro que ela tinha feito de tijolo e tal. E ficava uhum. o chumacinho do cabelo da criança na parede. Tinha uma parede do lado de fora da casa dela que era a parede do, do benzimento. Parecia que tinha tomado uma metralhada a parede, assim, tudo esburacada... <risos> e cada barrinho que tinha tinha um chumacinho de cabelo de uma criança diferente. Agora, pensando, é até meio, meio creepy, assim, né? Mas é, todos nós tínhamos um chumaço de cabelo. Eu... Nós e a cidade inteira aqui tinha um chumaço de cabelo na parede da casa da minha avó. Ó,
1: ah, eu tô em São Bernardo, mas a minha avó, ela faz isso até hoje. Minha avó, ela bens as meninas. Quando a gente percebe que as meninas às vezes estão meio chatas, sem, sem ter motivo nenhum, não estão dormindo bem, ah é, é dar uma ligada e falar, ô vó, Dá uma olhadinha se as meninas não estão com quebrante. Aqui a gente chama é, de quebrante. Quebrante, quebranto, né? é a é. mesma coisa. É. Uhum. E Aí minha avó faz uma coisa parecida, só que ela, ela pega um prato, ela coloca água, ela vai, reza, vai rezando uma ave maria e vai fazendo o sinal da cruz isso. com uma faca no prato e vai pingando gota de óleo. E aí, conforme a gota de óleo, se a gota se espalha muito ou é menor, é o nível ah, de quebrante. Ah,
2: então. A minha, é minha pra... faz isso com carvão, é.
1: Porque a gente faz isso. Ó. Cara, eu sou um cara... 2020, da ciência, tudo. Mas até hoje eu recorro a isso. E a gente vê, às vezes, quando as meninas estão dormindo com o olhinho meio aberto, minha avó passa, ela vê, ela fala, ó, tá dormindo de olho aberto, é quebrante. E ela vai lá e benze, e pra gente funciona. Até dia que eu tô com dor de cabeça, às vezes falou, vó, putz, eu acho que eu não tô muito bem. Dá uma, uma benzida pra mim? Pra, pra mim funciona até hoje.
2: Cara, cara, minha mãe até hoje, ela liga pergunta é. dos meninos como é que tá, não sei o que tem e às vezes tá, ah, fulano de tal, tá com uma tosse, não sei o que tem, aí ela, ah, não, tudo bem, tudo bem, aí daqui a pouco dá umas duas horas, ela liga de volta, aí, melhorou a tosse do menino? Ah, deu uma melhorada e tal, ah, não, porque eu liguei pra dona fulana, benzedeira, ela já benzeu, já, já me ligou, disse que já tá melhor e tal, só confirma aí, eu já sei que tá melhor, porque a benzedeira disse que tá, agora você só confirma com o seu menino pra ter certeza mesmo, porque eu sei que já tá tudo certo. É brincadeira, né? E o
3: Thiago ainda bota as meninas no YouTube, pra pegar os quebrantos do... É, a,
1: a, a gente tem... O tanto que a gente tem de view no YouTube ali não, não lota uma sala de cinema.
2: Pô, ô Luiz, mas é, eu, acho, eu acho muito legal esse caminho. Você tinha que idade quando você, quando você começou a tocar viola?
0: Cara, viola eu comecei adulto, já casado. Foi em 2010. Então tô. Nossa, 2008. recente? Tô com 41, é, mas eu já tinha uma trajetória musical desde os 6 anos de idade que eu toco um monte de coisa. Comecei com flauta doce, já toquei bateria, violão, guitarra.
2: Que legal. Você
0: e já era assim, músico, então? Foi... então? Você já é músico desde moleque, né? Sim, sim. Sempre tive banda, sempre fui envolvido com banda, mas a música é caipira mesmo, essa, essa a, a música tradicional e tudo. Eu resgatei agora, sempre escutei em casa e tudo. Mas na adolescência, como eu falei, década de 80, 90, sim. você tem influência de uma porrada de música, rádio FM e tal. Então, assim, passei por um, um monte de estilos aí. Você falou que, que tem que idade? 41? Tô com 41. 41. Então, é. aí
2: Estamos tá, mais ou menos na mesma faixa de, de, de idade uns uns 4, 5 anos de diferença, a gente ainda teve mais ou menos a, a mesma criação, né? Então, nessa, anos 80, a gente tava numa outra pegada, eu também, né? Você vê que agora, depois de velho, a gente, é que eu voltei a ser mais emotivo, mais saudosista, né? Com as coisas da minha terra e até o fato de eu ter voltado para cá também. É que eu não frequento as coisas aqui, né? mas agora com, 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 com Covid e tudo mais, né? a gente acaba não, não, não frequentando muito mais as coisas. Mas
4: eu passei a valorizar um pouco mais as coisas da minha terra, sabe? E ah, mas só assim. o clima, só, né, Léo? Só de você estar tá no, no ambiente né, onde, você, onde você foi criado, onde você nasceu, é, tem um significado muito grande. Assim, você se sente em casa, né? Ah, não, isso é, sim. É. Assim, a, a, os meus pais eles vão se mudar para um sítio que é perto de onde a minha irmã mora, né? Ela mora num sítio, sítio mesmo, perto de Sete Barras, registro, ali a, a região da, da Ira, sabe? Ali no do Vale do, do Ribeira. Sim, sim. E é, e é um lugar assim, puxa, é, é bem pequeno, mas, cara, é lindo, tem rio, tem coisa assim, é, é, o, o, é um ambiente que é muito gostoso, né? Você vai pra lá, você sente o ar limpo, você consegue ficar bem tranquilo, assim, eu gosto bastante. Ali perto eu, da apesar... região de Registro. É, exatamente. Eu, aqui em Sorocaba, Sorocaba é, é interior, né? Mas ele já é um interior mais... Mais... Gourmet. Mais, mais popul... É, Mais <risos> gourmet. gourmet, exatamente. Mas é tipo, mesmo assim, cara, é eu tipo gosto Campinas, bastante. É né? interior, de... mas não é interior ainda, né? É, mesmo. sim, sim. Mas eu gosto que tá aqui perto do interior. Se eu quiser, eu dou uma escapadinha ali, já... Já Sorocaba, tá em né? volta, talvez Votorantim seja
2: um pouco mais interior, um pouco antes de chegar é, aí, exato. indo pro caminho de Indaiatuba, Ali você tem Salto, tem Itu, ali, sim, já, ali já é mais interior. Indaiatuba é, também. Né?
4: Porto Feliz, é. Porto o, Feliz. Aí é, é direto em Porto Feliz, é. né? O, o, Viu? O,
2: fala, fala, Jeff.
4: Olha, não, eu só queria falar também que, que aqui, ó, acho que vale até fazer uma propaganda aqui do nosso querido amigo Luiz Borges, que eu vi aqui o, o, o álbum dele Cheiro de Chão. Né, que é, ele canta, né? E aí, pelo visto, ele também produz as músicas dele, que aí é uma coisa que eu fiquei muito interessado, né? Que eu, eu também gosto muito de, de mexer com produção. Você né? também é produteiro, e, né?
2: Produteiro com produtor. sou produteiro,
4: eu tô aprendendo, tô aprendendo ainda, mas eu achei muito legal, você produz, então, os seus álbuns, você é, grava tudo, capta, como é que é esse, essa tua, tua experiência aí? Não, assim, a gente fa... eu
0: faço as as prés, né, em casa, os arranjos, essas coisas, mas a gente sempre finaliza no estúdio, porque captação ah, é acústica, tratamento acústico e tudo, claro. mas a produção, a parte de arranjo musical, eu, eu que faço uhum. os arranjos aí. Então tem dessas sete nice. músicas que tem no disco, são os, os instrumentais, a maioria são arranjos meus, em parceria com o Grilo, que é o maestro lá do, do, do estúdio GR1, uhum. e tem um arranjo na música 3 que é do Rodrigo Rocha, um puta guitarrista, toca de tudo e ele fez um dobro de violão aí, parece uma música flamenca, cara, muito muito linda. Que legal. É, deixando saudade.
2: Tem álbum seu que é onde no Spotify? No Spotify,
0: tá, no olha Spotify. É. Faz, nós olha, nós estamos em 2018, 18, Dois, 2019 2018.
4: tá aqui, 2019. É, 2019,
0: tá 2019 isso foi.
4: São e sete aí, músicas, é olha um aí. EP, é um EP. Que legal, cara. Assim, não, muito a produção legal. foi
0: independente porque foi, foi a, a, a dupla. A gente colocou ela como se fosse uma empresa, né? Então, assim, tudo que a gente ganha com a dupla a gente reinveste na dupla. Meu parceiro tem a profissão dele, eu tenho a minha. Então, um acordo para a gente não tirar a renda de casa e para para poder conciliar e fazer a dupla andar foi esse, não? Que a gente ganhar com a dupla a gente faz um arranjo financeiro aqui que aí a gente reinveste todo na dupla. Então, o fruto desses investimentos aí, um dos frutos foi esse disco. Pera aí, como, é que, tá, como é que tá
2: aqui no Spotify, Tênica? A própria Tênica procurar aqui?
0: Moisés, cheiro de chão. Cheiro de é? chão.
2: Tá no nome de quem, Oi. Luiz Artista? Moisés Monser e
0: Moisés, Luiz Borges. Mo... Isso. Meu Olha parceiro aí. Moisés. E quando é
2: esse álbum? 2018?
0: 2019,
2: 2019, 2019. Olha só, gente. Cadê? Cheiro de. Cheiro de chão, Tênica. Procura aí, cheiro de chão. Moisés, Moza e Luiz Borges, olha aí, muito bom. Tá tocando aí, Tênica?
3: Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
2: Vidão! Cabarão, mundão! Essa é a música de trabalho,
4: Luiz? A música de trabalho do clube do Bolinha! Aí, Vai, maestro! Ao fechar os olhos, volto
1: no tempo, imaginando.
2: Você faz o que? A segunda voz ou a primeira? Tudo na primeira. Tudo tão real, tudo que
0: deixei Aquela estrada que era roiadeira Aquela casa que era de madeira E o de pendurado ao lado No fogão de lenha Quando os olhos não enxergam Não podem ver o que restou tudo
2: que plantou, tudo morrer... Olha só, gente, que legal, Luiz. Pô, vou deixar o link Oi. no post aqui, pra quem quiser tá lá no Spotify, cheiro de chão, o álbum do nosso querido Luiz Borges e seu parceiro Moisés Moser. Olha que bacana, é. cara. Pô, um aqui, ó, olha só, cara. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa técnica. Tá gostoso o programa, hein? Tá, o programa do jeito que a gente gosta. A gente vai dar uma pausa rapidinha aqui para o nosso bloco de recadinhos. E daqui a pouco a gente volta para saber como foi essa entrada para a vida podcastal. Como que nasceu a ideia do Cachaça, pros e Viola. E, enfim, vamos, vamos conversar um pouco sobre essa experiência do Luiz radialista barra podcaster, também aí, fazendo de Brasília para o mundo, o Cachaça, Prosa e Viola. Então, Tênica, roda aí a vinhetinha, chama aí nosso querido Totô, nosso querido boneco azul genérico. E daqui a pouco a gente volta no primeiro Radiofobia de 2021. Será que a gente, será que acaba nesse, Jeff? Eu não sei, hein, ó. Seria bom, hein, acabar em alta, acabar no topo, assim, ó, vai acabar com a alegria. <risos> Quem sabe? Não sei, não sei. Daqui a pouco a gente volta. Esse, por enquanto, tem mais metade. Daqui
1: a pouco a gente volta. Alô. Alô. É, é da rádio, é? É da radiofobia, filho. Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana. Tem uns 10 anos já. Mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz. Carta, lindo. Sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde? No gramofone? Mas não tem nenhuma carta por aí, não é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa. Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo! Ostrogésilo! É. Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá?
2: rapidamente para o nosso primeiro bloco de recadalhos e cartinhas do Totô de 2021, exatamente, feliz ano novo para você querido ouvinte que não cansa de nos acompanhar, estamos aí nos aproximando do episódio de número 300... Estamos também chegando perto do nosso 12 segundo ano no ar, dia 1 de março Radiofobia completa 12 anos no ar, sem largar o osso e tudo isso graças a você que nos acompanha, você que continua nos ouvindo, muito, muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência, obrigado a você também que nos acompanha nas redes sociais obrigado a você também que faz parte do nosso grupo de produtores apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Fobia Podcast Network no Telegram, é só você entrar lá, se você não faz parte, t.me Radiofobia Network, um grupo que tem ali quase 300 pessoas interagindo ali diariamente, trocando ideia, trocando meme, sabendo em primeira mão tudo o que acontece na família de podcasts Radiofobia. Muito obrigado a você que nesse ano difícil que nós tivemos de 2020, a pandemia não acabou ainda, mas nesse ano que foi complicado, a gente teve que manter um distanciamento social. Ainda precisamos, né? Manter um distanciamento social em nome da nossa saúde da saúde das pessoas, mas isso não significa que a gente deve ficar em isolamento não. Então para isso a gente tá aqui também o podcast tá aqui também para fazer companhia para você. Obrigado mesmo por estar junto conosco e desejamos que 2021 seja um ano muito melhor. E para manifestar esse desejo no finalzinho de 2020, no último dia do ano, dia 31 de dezembro, eu publiquei mais um episódio do Radiofobia Classics, exatamente, depois de 25 meses, um pouquinho mais de dois anos de pausa, agora tem um episódio novo, você já deve ter percebido, né, você que acompanha a gente aí faz tempo, já deve ter percebido que tem um novo episódio do Radiofobia Classics no seu feed, eu preparei um programa com a biografia e 28 sucessos do eterno Stevie Ray Vaughan, um dos maiores ídolos do blues rock de todos os tempos. Então, se você é um daqueles que ficava me perguntando, e aí, Léo, quando é que volta o Classics? Não vai ter mais, acabou, morreu, mas passa bem, é só você entrar lá no feed. Tem o feed único do Radiofobia Classics, que, é claro, nunca deixou de funcionar, apesar de não termos episódio durante mais de dois anos. Radiofobia Classics ficou em 90 lugar, na posição de número 90 entre os podcasts de música mais ouvidos de 2020, e agora, no no momento da gravação desse recado, aqui a gente está em terceiro lugar. Olha só como a gente subiu rapidinho, graças a você que gosta do nosso podcast, eu não prometo que a periodicidade mensal vai ser mantida não tá, é o fato que voltou não é para ficar mal acostumado não a gente tem aí um episódio novo no feed e assim que der, fica de olho assina, não perde de vista e segue também ali o arroba RFobia Classics no Twitter e também, é claro, se você faz parte lá do nosso grupo de ouvintes no Telegram você vai ficar sabendo em primeira mão quando vai ter um novo episódio do Radiofobia Classics e se você se você quiser, você pode entrar na postagem de qualquer programa, pegar ali o um modelo de pauta, rascunhar e mandar para mim através do e-mail classics@radiofobia.com.br. Quem sabe em breve não apareça aí no seu feed um episódio do qual você tenha sido o meu colaborador. Então não perca tempo, vá lá agora para você ouvir o episódio de retorno do Radiofobia Classics. <risos> É claro que eu não posso deixar de agradecer aqui nosso parceiro de mais de 10 anos de hospedagem, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. Estamos aí rumo ao 11º ano de parceria, cada vez mais sólida. Todos os sites da família Radiofobia ficam hospedados nesse que é um condomínio do mais alto garbo e elegância, que dá até 60% de desconto para os nossos ouvintes através do link dedicado que você encontra lá no rodapé a pé do nosso site radiofobia.com.br podcast, tem ali o banner da HostGator com o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator, você vai clicar ali e vai entrar para uma página dedicada, aonde você vai ter até 60% de desconto em planos de hospedagem, de servidor compartilhado, de VPS, de servidor dedicado, tem para todos os tamanhos de projeto, para todos os bolsos e pode ter certeza que se é uma casa, se é um serviço que tem nos atendido com tanta eficiência ao longo de quase 11 anos esse serviço com certeza é o que você precisa, sem contar que tem ali um sistema de publicação de sites extremamente intuitivo extremamente inteligente você não precisa ter conhecimento de CSS de PHP, de nada disso rapidamente você consegue através do construtor de sites da HostGator, colocar o seu site no ar, então não perca tempo, vá lá entre no nosso site e clique no bannerzinho da HostGator e venha ser feliz com um site para chamar de seu você também. É isso, rapidinho, nosso primeiro bloco de recadalhos, mais uma vez eu agradeço a você por acompanhar todos os nossos podcasts, se liga porque toda segunda-feira tem um novo programa da Radiofobia Podcast Network no seu feed, sem contar também os podcasts do nosso querido Rudi Landucci, daqui a pouco tem Backhand na Paralela de Volta, na segunda terça-feira do mês tem o Voz Off com Antônio Viviani e Nicola Lauleta, daqui a pouco volta também o Texto sentido, dois Radiofobias por mês, junto com meus parceiros da Juan Caloto, estamos aí rumo ao nosso 12º ano de atividades da Radiofobia Podcast Network se prepara, porque tem muita novidade pra você, então aumenta o som e continua ouvindo esse papo gostosinho pega aí uma pinguinha, se você for maior de idade tá? pega aí uma pinguinha, reclina aí na sua poltroninha, porque a gente tem ainda a metade do programa pra bater um papo com o nosso querido Luiz Borges do Cachaça, Prosa e Viola Se você não assina, corre lá e assina Porque já tem programa novo aí no seu feed Pra você ouvir também Então continua com o Luiz Borges Cachaça, Prosa e Viola Hoje aqui no seu Radiofobia Aliês. Radiofobia
3: Radiofobia Radiofobia
2: Vamos de volta nos podcasts. Olha ah, lá de volta aqui. Olha que delícia. Ah, o primeiro programa de 2021. Programinha delícia, no melhor estilo. Vamos aqui tomar uma cachacinha, bater um papo com a violinha conversando com o nosso amigo Luiz Borges, diretamente de Brasília. Ele que é instrumentista, músico, radialista, podcaster, bailarino, que mais ele é, confeiteiro que, e tudo que modelo, você. Modelo manequim, um manequim modelo e tudo mais. E que hoje tá aqui no nosso crossover com o Cachaça Prosa e Viola, que é um podcast muito gostoso. Fica o link link no post para você se você gosta de ouvir no Spotify eu particularmente não gosto de ouvir no Spotify a gente tem uma audiência muito grande mas o player do Spotify eu acho bem ruimzão eu, eu recomendo o Pocket Cast que é um, um player bem legal mas não importa onde você vai ouvir que você ouça e o link no post como eu falei né lá na abertura do programa a minha recomendação de dois episódios que se você ouvir você vai se apaixonar e vai assinar no teu feed aí, e também vai entrar lá no programa de apoio lá, hein, pode botar um ticlinzinho lá, porque uma pinga, pô, uma pinguinha por mês, você ajuda o Luiz a manter lá o Cachaça, Prose e Viola, você vai ouvir um programa com uma qualidade sonora acima da média, para um podcast, um programa com uma qualidade de conteúdo inquestionável, e que, como eu disse no começo do programa, eu sinto isso. Eu, como, como radialista, como pessoa do, mim, do negrofone, desde sempre, eu, e, e, e caipira né? de nascência, eu me senti abraçado. Então, espero que você curta também lá. Vai ter o link para você ouvir o Cachaça, pros e Viola, número 20. Com... Olha, eu, eu, eu falei que é o Radiofobia clássica porque é brincadeira com o meu podcast, mas é um programa definitivo sobre Tonico e Tinoco se você não conhece se você, olha só se você aí, ouvinte tem algum tipo de preconceito com a música caipira com a música, eu não vou falar hoje da, da música sertaneja, do sertanejo universitário nem do sertanojo nem do, 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 do brega romântico pseudo-sertanejo vou falar da música caipira né? da música, da, da música de, de, de moda de viola se você tem alguma algum preconceito, ouça esse programa Cachaça Prosa e Viola número 20, para você conhecer a história de Tonico e Tinoco, os caras, os irmãos Pérez, os caras que, sabe, foram precursores de tudo isso que a gente vê hoje aqui, foi a maior dupla caipira da história do país. E não foram só a maior dupla caipira da história do país. Eles foram é, dois dos maiores artistas que esse país já viu. Dos maiores vendedores de discos. Eles venderam nada menos do que 150 milhões de discos durante a carreira deles e continuam vendendo. É pra gente tirar o chapéu e respeitar o quanto que esses, esses dois irmãos pegaram numa... numa... Num, num, num facão, e abriram um caminho pra muita gente que veio depois, e o Luiz conta a história deles lá, e eu também recomendo o Cachaça, Prosa e Viola número 27, que é uma história muito legal, comparando a música que a gente tocou um trechinho aqui no primeiro bloco, do Rei do Gado, uma música que ficou famosíssima na interpretação de Tião Carreiro e Pardinho, né, e tem a, o Rei do Café que foi a réplica da música que veio depois. As duas músicas juntas contam a história de um desafio e é muito bacana. Então fica aqui a recomendação para você ir lá e conhecer, se você não conhece ainda, Cachaça, Prosa e Viola do meu amigo Luiz Borges. Ô Luiz, como que nasceu a ideia? Qual que foi o seu contato com o podcast? Como que foi do violeiro multi-instrumentista... É, de repente falar, não, eu vou fazer um podcast sobre isso, inclusive, deixar aqui também a recomendação, né, que o Cachaça, Prosa e Viola hoje faz parte da rede Agro, Agrocast, né, que isso. é a, re, a rede de podcasts que tem uma temática agrícola, então tem vários lá, né, tem o podcast lá do nosso querido professor Rogério Coimbra lá. É... tem vários podcasts, inclusive, né, nessa rede AgroCast?
0: Né? Hoje, hoje nós somos 10. 10 podcasts, lá. olha aí. Isso. Academia do Agro, Agro Resenha, Bendito Agro, Bug Bites, que é, ele fala sobre insetos, Exalcast, que é um podcast sobre a, a Exalc, né? Exalc, que é a faculdade de agronomia. O Mundo Agro, do, do professor Rogério que está sempre aqui no, no Radiofobia. Sim. Notícias do Pronte, que traz sempre notícias aí do mercado pecuário, né, o preço da rouba, enfim. Aí o Papo Agro, que, é, que são entrevistas também. O rumencast que é mais voltado para ruminantes. E tô eu lá de gaiato, cachaça, prosa e viola, levando entretenimento para o pessoal do agro.
2: Olha aí, você que achava que podcast era só sobre cinema, cultura nerd, geek, tecnologia... e Eu, eu pela, pela Radiofobia podcast multimídia, tive o prazer de dar consultoria para alguns desses desses produtores que estão aí hoje na rede Agrocast, quando eles começaram e tinham a ideia de fazer podcast com temáticas do mundo agro. E uma das grandes dos grandes pulos do gato desse desse nicho é que é um dos nichos que mais movimenta a economia brasileira e que tem uma audiência uma capacidade de fidelização de público incrível, né Luiz? Porque fala sim, com sim. gente... Uma das ideias, quando veio conversar comigo, é o seguinte. Imagina, tem muitos desses caras que trabalham com pecuária ou, ou trabalham em grandes latifúndios e tal, que às vezes tem que atravessar um estado... De, de, de caminhonete, sabe, visitar fazendas e tal, e o cara tá fechado ali num, 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 num 4x4 com ar-condicionado pra ele poder sobreviver ali no, 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 no Mato Grosso, tem aqui meu querido amigo Valério Almeida que, que mora lá que mora lá no, 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 no Mato Grosso, é, tem o um pessoal de Goiás e tal, que às vezes, você, pô, uma fazenda às vezes você tem que andar 100km, tem quanto, quanto que você não vai correr... E aí o cara, muitas vezes, está ouvindo o que é uma música sertaneja, ouvindo um, alguma outra coisa e tal. Por que não está ouvindo um podcast para atualizar as notícias sobre, sei lá, como é que está a cotação da soja, o que, que tem acontecido no mercado do Boisebu. Pode parecer piada, mas não é. É uma realidade
0: isso, né, Luiz? É, sim. E um detalhe importante também, Léo, sobre a rede Agrocast, é que muita gente pensa que é uma rede voltada só para o produtor agrícola, né? Mas não... É, é, a linguagem que, que é usada ali na maioria dos programas da rede são, é uma linguagem é, é, bem de fácil acesso, onde quem não é do agro passa a entender muita coisa da realidade do agro. É educativo Porque, também. Infeliz, é, infelizmente, a mídia ela, ela bate muito no, na galera do agro né em relação ao a, a uso de agrotóxico, a preservação ambiental, os temas bem polêmicos. Mas só quem está dentro, quem está ali no dia a dia, na labuta, produzindo, sabe que não é assim, sabe que... E, e, e esses podcasts ajudam muito a desmistificar essas, essas temáticas aí um pouco polêmicas. Não estou colocando certeza. 100% do pessoal do agro num patamar de, ah, é todo mundo santo, ninguém, ninguém faz nada errado, todo lugar tem gente claro. que faz nada errado, claro. mas a grande maioria... É, é, são, são famílias que estão ali produzindo, sim, são pessoas sim. que produzem e comem o que produzem. Então, você acha que a pessoa vai envenenar o que ela produz e vai comer depois? claro. É... claro. Então, assim, esses podcasts eles ajudam muito, tanto quem é do agro quanto não é. Eu, eu tenho vários, vários ensinamentos que eu tiro do do Agro Resenha, por exemplo de empreendedorismo no agro, que você pode aplicar muito bem para outro nicho de negócio. Claro. Coisa, uma receita que ele usou lá no agro, que dá para você usar na sua empresa aqui na cidade. Sim. Então é muito interessante, cara. Eu recomendo demais, né? Porque eu tô fazendo parte lá. Não, não. Mas...
2: não é, tem que tá recomendar pronto. mesmo e a gente ainda inclusive vários deles, o professor Rogério e tal, o pessoal participa lá do nosso, do nosso grupo lá, da, dos ouvintes da Radiofobia, né? Tem a galera que tá uhum. lá sempre ativa. É, e a gente ainda vai gravar um podcast aqui falando sobre a rede agro chamando vários desses colegas, inclusive você está convidado para voltar nesse programa também para a gente contar sobre essa experiência é, e trazer essa pluralidade de temas que existe no mundo agro porque o ouvinte que é de fora dessa, dessa temática é, tende a achar, até por desconhecimento, que é tudo a mesma coisa, né? Uhum. É a mesma coisa que o cara que, que não conhece de gado acha que é, churrasco é tudo boi e não sabe a diferença, <risos> né? Então, te falando de uma maneira mal e porcamente, mas é mais ou menos isso. Então, vai ter ainda uma radiofobia, sim, é, inclusive estava nossas uma das sugestões de pauta para esse nosso primeiro programa, mas a gente chamou aqui o nosso querido Luiz, porque o programa é meu e eu apaixonei por esse cachaça, prose e viola, e eu chorei de verdade, cara. Fala para você, viu? Olha, o programa de Tonique e Tinoco mexeu comigo porque a minha avó... É, eu fui criado, assim, não é que eu fui criado pela minha avó, a minha avó morava com a gente. O meu avô, esse lado da minha mãe, né? O meu avô morreu em 1981, eu tinha sete anos de idade, eu sou de 74. E aí quando meu avô morreu, a minha avó, por parte de mãe, veio morar junto com a gente. E aí meus pais, eles tinham uma loja e trabalhavam na loja o tempo todo, né? Então praticamente eu e minha irmã ficávamos em casa e quem cuidava da gente em casa no dia a dia era a minha avó que fazia comida, né? A minha avó criava passarinho, então ajudava ela a trocar... A comida do passarinho, a água do passarinho, jornal do passarinho. E ela ouvia muita música caipira. Então, como eu falei, tem esses LPs que eu herdei, que hoje em dia ficaram, se, quase que foram jogados fora, minha irmã guardou. E aí quando ela ficou sabendo que eu tinha montado aqui um estúdio com toca-disco e tal, não sei o que, ela falou: por que você não leva essa coleção de, de disco aqui? Porque eu, eu guardei, né? Do, durante os 20 anos que eu fiquei fora daqui, minha irmã guardou. E aí hoje eu tenho aqui guardado comigo e. É, Tonic Tinoco tinham uma história especial, porque era das duplas que a minha avó mais escutava, né? Minha avó gostava da música caipira mesmo, caipira de raiz mesmo, né? E aí depois ela, ela pegou o começo desses que hoje são os, considerados os reis do sertanejo. Como eu falei aqui, se eu, se eu pegar aqui e mostrar na câmera, eu tenho os primeiros LPs aqui de, de, dessas duplas, né? Chitãozinho Choroló, oh, Leandro Leonardo. Tem os primeiros discos aqui. Não, nem deve ser raridade, porque hoje em dia, eu acho que em qualquer sebo, você encontra esse tipo de disco. Mas pra você ter uma ideia do quanto que ela vem, né, a minha avó vinha desse, desse caipirismo da roça mesmo, original, da, da música, música, quando a gente falava música, não falava música sertaneja. A minha avó não via, nunca viu música sertaneja, ela viu música caipira. É, foi assim que eu cresci, né, ouvindo música caipira junto com a minha avó. Né? mas demos uma volta e não chegamos no ponto que foi a primeira pergunta do, do início do bloco da, da sua história, Luiz com o podcast, da onde que surgiu como que você começou a ouvir e em que momento que você deu aquele pulo do gato de falar, não, eu tenho que falar sobre isso, cachaça prosa e viola é minha pegada e vou é um comunicador aqui também
0: cara foi, eu sou ouvinte de podcast há um tempo já, desde 2010 2010 ou 2012, eu sou da área de TI, além de violeiro caipira e além de, 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 de podcaster agora, eu sou da área de TI, eu sou desenvolvedor de software, uhum. então assim, sempre tive, desde que surgiu o podcast e tal, mas ali em 2000, eu sou da geração de 2010 a 2012 ali, que comecei a, a ouvir podcast nessa época, consumindo, e, e na época do CD ainda, que você tinha que queimar o disco e gravar e tal, enfim até então mexia com música mas nunca tinha me tocado de fazer podcast até que em 2018 foi 2018 a gente uns amigos meus aqui de Brasília acho que até você conhece o Plínio Perrudo praticamente nada
2: sim grande Plínio
0: e aí e o Harrison que é o co-hoster junto com ele lá no, no programa uhum. a gente se conhecia já por conta da dupla Caipira o Plínio trabalhava numa web rádio e a gente foi fazer uma entrevista, foi, foi dar uma entrevista nessa rádio. Ah, que legal. E conheci, conheci o Plínio. E a gente começou a trocar ideia mais por conta da música, né? E, e, e aí ele passou a frequentar a minha casa e viu que eu descobriu que eu gostava de cachaça. Tranca a porta, tranca
1: a porta que dá <risos> tempo. <cara. risos> é um demais, o Plínio,
0: né? Hum, então. Aí, um dia ele me chamou pra gravar com eles um episódio do, do Praticamente Nada, pra falar sobre a história da cachaça. Uhum. E aí eu, eu falei, cara, eu não conheço a fundo, eu conheço a história da cachaça, assim, do meu avô contar. Eu conheço tal, eu sou... do fundo do copo, né? É, eu não sou, eu não sou um odioso <risos> um da cachaça, eu sou um bebedor de cachaça. Sim. E aí falei, mas tudo bem, vamos fazer. Ele falou, não, é uma pegada leve, é programa de humor e tal. Aí fui estudar um pouco, né? Fui aprender um pouco sobre cachaça, tentar aprender um pouco mais do que eu já sabia pra não falar groselha no, no podcast. Pra não falar tanta é, groselha, né? É, porque
2: groselha a gente sempre fala. Sim, É que nem eu gravando... É que nem eu gravando o Radiofobia lá com os meninos. É por isso que eu deixo bem claro que eles são os cervejeiros e eu sou o
0: cervejista, então... É exatamente, e aí quando eu fui procurar, na até fui procurar na podosfera se tinha alguma coisa que falasse sobre cachaça, uhum. eu não encontrei nada. Eu encontrei uma entrevista, no pra você ver como é que são as coisas, no agroresenha do, do, do Paulo Ozaki, que é da Rede Agrocast, um episódio que ele entrevistava um, um especialista em destilados. E aí ele falava sobre cachaça e tal. E aí foi um, um dos episódios que eu escutei. E, de, e não tinha nada na podosfera que falasse de cachaça. Uhum. E depois, depois que eu participei do, do Praticamente Nada, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, como que não tem um podcast assim só pra falar de cachaça e tal? Mas eu falei, pô, mas eu, eu sozinho falar de cachaça é complicado. Uhum. Não entendo muito. Aí um colega aqui em casa, as reuniões eram antes da pandemia, né? Sempre em volta da mesa, com a viola, cachaça na mesa, tira gosto e a conversa rolando. Conversa de boteco, só que aqui na mesa de casa. E aí um amigo falou assim, cara aí, ó, teu podcast tá pronto, velho, é você colocar os microfones aqui em volta da mesa e gravar a conversa de todo mundo aqui, tá feito podcast. E aí fui pensar no nome e tal, e desse dia que eu gravei com o Plínio, foi em meados de 2018, quando foi em julho de 2019, foi ao ar o primeiro episódio do Cachaça, Prosa e Viola. Que legal, julho de 2019. É, julho de 2019, isso, isso é, antecipei. Eu gravei com ele em meados de 2018 e em julho de 2019 foi ao ar o primeiro episódio. O piloto, né? Eu tinha gravado uns pilotos antes, mostrei pro, pro tio, pra mãe, pro avô. Pra <risos> ah, utilizar.
2: sim, claro. E o aí pro, ele... Mas aí o processo de, 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 de se adaptar, você, você faz ele
0: sozinho desde o começo? É, no começo, no começo do projeto eu chamei um primo meu pra gente fazer junto, só que ele enrolado com outras coisas e tal e eu sou agoniado, quando eu ponho uma coisa na cabeça eu falo assim, não, tem que fazer, tem que sair e Sim. aí fiquei esperando um tempo e ele, não, não vai dar, não vai dar eu falei, ah, quer saber, eu vou tocar sozinho e aí é, a questão é assim, técnica foi, foi fácil porque eu já tinha, por conta da música então eu já tinha microfones, eu já tinha interface de áudio então essa parte de gravar em si foi, foi tranquila eu apanhei um pouco no começo pra editar né mas como também já fazia algumas edições de música não foi um bicho assim, de Sim. sete cabeças
2: é, porque isso facilita muito, né, uma das coisas que a sim. gente sempre fala que na Podosfera, tem muita gente que não tem noção nenhuma de áudio e resolve gravar podcast, porque sim, né, obviamente, não é, não é uma condição você entender de áudio para gravar ou não podcast. Mas quando você tem uma experiência na área, né? quando você já tem uma, uma experiência com um instrumento musical, ou já gravou alguma coisa, ah, isso dá uma, dá um, dá uma diferença, né? porque você consegue é, imprimir uma, uma, um critério de qualidade mínimo desde o começo já, né? você já tem uma ideia, por exemplo, de, é, de ritmo, que a música ajuda muito, né? E o podcast tem muito ritmo, por mais que não pareça. Uhum. Mesmo um programa ao vivo como o Radiofobia aqui que a gente faz, mas se você parar para analisar como que a gente toca o programa, ele tem, ele tem um ritmo, ele tem uma, uma sabe, uma cadência, né? Sim, Quando sim. é editado também, então tem uma lógica né? na subida, nas entradas, nos, nos fails e tal. Então, assim, eu, eu, depois que eu conheci o seu podcast eu fui dar uma maratonada em alguns episódios te pedir, né, recomendação daqueles que você mais tinha orgulho de ter feito, que é um negócio que eu sempre gosto de perguntar, qual é aquele que você quando ouve, fala, nossa como eu sou feliz de ter gravado esse programa, né e aí você me recomendou esses dois, e tem o 29 também que é um podcast muito, muito bacana mas o 20 e o 27 tem um lugar realmente especial é, e, e realmente o ouvinte que não conhece ainda o Cachaça Prosa e Viola, vai lá dar uma vida e você vai entender isso que eu falei, né? E se você é do interior, ou se você tem uma raiz no interior, se você chegou a viver algum tempo no interior é, e chegou a ouvir um pouco de rádio do interior, talvez você ecoe, né, tenha essa, essa ressonância de algo que eu aqui em Serra Negra é, via muito na... Ela, não vou falar falecida, porque ela ainda existe, né? A Rádio Serra Negra. Mas é uma rádio que a programação já não se sustenta, né? Alguns dos meus, dos meus parentes, é, tem um primo, um tio, meu pai, meu avô, tiveram passagens pela Rádio Serra Negra, sabe? Então, apesar de ninguém ter sido radialista de, de formação, eu sou o único da família que acabou indo fazer né, carreira, tirar DRT e tudo mais, mas eles viviam isso numa época onde não precisava, né? A rádio era... Era você ir lá e... E, e paixão. O rádio sempre foi muito, muito paixão, muita comunicação. Você, você teve essa experiência em algum momento da sua vida, seja na infância, na adolescência, que você traz isso para o podcast? Porque eu sinto um pouco desse, desse é, saudosismo de quem já viveu aquilo em alguma fase da vida e meio que está replicando isso hoje. Como eu digo, né, no Radiofobia, a gente está emulando o Rádio Ao Vivo, no podcast. Você meio que emula esses programas que você talvez tenha tido experiência de ouvir, de música caipira e tudo mais, num cachaça, prosa e viola, ou não?
0: Ah, com certeza, cara. Sempre sem, tem uma referência, né? Quando, como, igual eu te falei no começo, eu ia para pra fazenda do meu avô, nas férias, e até de 15 em 15 dias, então a fazenda era bem isolada. Eu lembro, no começo, não tinha energia elétrica. Era a televisão, funcionava com bateria de caminhão. Nossa. Então ele tinha um, ele tinha um transformador lá que ele transformava de 12 para 220 para poder ver televisão. Então era assim, era contado, era a hora do, da novela, a hora do jornal e desligava a televisão e ia dormir, porque se ficasse assistindo TV acabava. E o que sobrava <risos> era rádio de pilha. Sim, né? sim, sim. E aí eu tinha aqueles radinhos de mão que o pessoal usava, usava para ouvir jogo e tudo. Então eu ia para a roça eu levava aquilo. E na roça, o que pegava era AM. Sim, então claro. eu ficava ali sintonizando aquelas rádios AM e gostava, cara, de ouvir os programas sertanejos, o jeito que os locutores comunicavam, né, achava interessante. Sim. E é... acho que, de alguma forma, isso ficou no inconsciente. E outra coisa também é essa questão de brincar, né, na adolescência, mexendo com música e tudo, então a gente sempre brincava, né, de, de gravar, pegava fita ali com o gravador, gravava alguma coisa, se ouvia Sim, e Sim, mesma história. Então, tem um pouquinho disso, é, acho que é. é, é. E aí resg tentei resgatar isso agora. não, Um dos motivos também foi esse, aqui é os programas de rádio que tocam música caipira e que falam de música caipira, aqui em Brasília, por, por exemplo, é de 4 da manhã e 7 da manhã.
2: Isso é uma coisa que ainda hoje é, existe, né? E, uhum. e aonde existe. É programa do Galo cantar, né? É tipo, herança do programa do Zé Beto que era às 5 horas da manhã. Era... Ah, 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 começava com o Galo cantando. Alô, bom dia, gorda. Bom dia, gordo. Tá começando agora mais um programa do Zé Bétio. Vai, lagartixa. Galo cantou. Olha, gorda, vai lá, pega, joga água no gordo, viu? Senão o gordo não levanta. E aí vai ser aquele sacrifício, porque o gordo não vai trabalhar, vai ser mandado embora, não vai ter dinheiro para comprar o arroz o feijão da mesa. Então acorda, gordo! Ele sobe Era 5 <risos> horas da manhã, e ainda hoje, aonde tem, eu, eu falo isso, eu brinco disso com muito, com muito carinho, porque eu acordava cedo, é, na, minha, na minha infância e início de adolescência, com a minha avó, né? eu, até, eu até contei isso, foi, foi um, um, um texto do, do meu TCC, inclusive, na época que eu, que eu tirei o meu DRT e tal, dos motivos que me levaram a, a me tornar radialista e tem uma ligação muito próxima com o Rádio AM. Né? Eu sou um cara que a minha grande influência foi o Rádio AM de comunicação e eu sempre falo que isso que eu faço hoje no podcast, é, desde 2009, é comunicação do Rádio AM, a herança do Rádio AM. Né? O podcast, na verdade, eu defendo que é o herdeiro natural da comunicação do Rádio AM, que é a comunicação onde você tem uma ligação, não é com o programa, nem com a emissora, a sua ligação íntima é com o comunicador, né? tanto que muitas vezes o comunicador mudava de emissora mudava de programa, mudava de patrocinador e o público ia junto com ele ele comunicava essa coisa do rádio em segunda pessoa olá você aí meu ouvinte, você que tá aí do outro lado né? essa coisa de considerar o rádio ser uma mídia pessoal, onde é individual, cada um ouve de uma vez é, essa herança que o podcast tem eu acho que é 100%, pelo menos para mim, né é, eu tô aqui emulando 100% o, o Rádio AM, como se a gente estivesse no telefone conectado com alguém, numa híbrida, batendo um papo e tal. E eu sinto isso no, no, no Cachaça, Prosa e Viola bem, bem próximo também, sabe? Então, é um programa que até eu tô, vou, já tô aqui me oferecendo publicamente pra, caso você queira fazer umas pautas aí, eu tô me oferecendo pra participar junto lá, pra gente poder fazer um bate-bola junto lá pra gravar uns programas lá, que eu vou ter muito prazer em, em ser em ser seu o segundo, seu segundo lá no, no... A segunda voz lá no, no, Opa, no programa.
0: Oi, vamos. Vai ser uma honra para mim, meu amigo. Cara, não, vai
2: ser toda minha. Você pode ter Sim. certeza disso, cara. Pô, muito gostoso. Valeu. Muito bom. E vocês aí, meninos? Vamos lá. O meu amigo Thiago Fujiwara, é, ele mora em São Bernardo do Campo, mas ele tem família toda, mora no interior. e Inclusive... Bachan, todo mundo morava no interior. Do lado da Aline também era do interior, Thiago?
1: Não, era do meu lado. Do seu ah, lado. meu. A, a gente morou, na verdade... Espera só um pouquinho, morei... oh,
2: Tia, baixa um pouquinho. o tô... Tá com o microfone novo agora, tá que nem pinto no lixo. Tá falando mais alto do que eu. Mas ótimo, viu? Não tô reclamando, não. Mas é aqui como a gente regula ao vivo, dá só uma baixadinha pra nós. Ou então fica um pouquinho mais longe e conta a história pra nós aí. Porque eu sei que você tem, e de vez em quando, né, você... Vai bater lá na casa dos seus pais e tal? Tem sítio, não é? eu fazendo? Como é que
1: é? é os meus pais, eles moram em Porto Feliz. Porto né? Feliz. É interior, interior de São Paulo. E eu morei lá de 92 a 95. E meu minha batian né? E meu ditiã, eles morreram, eles morreram já, mas passaram os últimos anos da vida deles em Vinhedo, né? Ah, tá. E eu sou muito apaixonado, cara, assim, porque... Eu, eu gosto assim de espaço, eu gosto de, de ter lugar, sabe, para andar, para movimentar. E eu, eu nasci e morei a vida inteira em Santo André. E Santo André era aquela coisa, né? Tipo, a gente tinha os amigos de rua, tinha as coisas, mas era perigoso. Sim. Quando eu fui para Feliz, minha mãe e meu pai, puta, me deixaram à vontade, né? Então, é até engraçado, quando você começou a falar do começo do programa de pegar, tomar leite da vaca, a gente morava num bairro de Porto Feliz, que mora até hoje, mas na época tinham, sei lá, seis, sete moradores no bairro, né? E tinha uma mulher que era a dona Célia, que ela tinha vaca. Então, todo dia eu ia com uma, uma leiteirinha de, de alumínio, eu ia até a casa da Dona Célia, aí o filho dela tirava um litrão de leite pra mim, né? Ele... E no final do mês, o meu pai acertava com ela quantos litros a gente tinha comprado aquele mês, né? E quando eu morei lá, puta, eu tinha outra vida, porque eu, eu podia uh, ficar na rua até a hora que eu quisesse, andar muito de bicicleta, ir na casa dos amigos, até coisa assim que, vendo hoje, não é muito certo pra criança, mas eu com 12 anos lá em Porto Feliz, eu tinha uma espingardinha de pressão.
0: Ah, que e,
2: legal, eu tinha também aqui
1: colocava as coisas em cima do muro ali, chumbinho, latinha, chumbinho, né?
0: Chumbinho, né? Chumbinho. Oitentista, meu amigo, oitentista, o, cara, o moleque da década de 80, Tinha espingardinha é de pressão, chumbinho. chumbinho. Nossa, uma vez, uma é vez eu,
2: uma vez eu atirei no, no numa, num eucalipto, de uma cerca de eucalipto, é, o chumbinho ricocheteou no eucalipto, veio quase que dá no meu olho, cara.
4: Caraca.
2: É porque o eucalipto ele não, não entra, né? Ele bate e volta, né? O eucalipto é duro, pra cacete. Aí ah, eu só vi aquele tumzinho aqui assim, ó, passando. Tipo, ó, ó lembrei de um quase-morte. <risos> espingarda de pressão.
1: Tinha um canavial perto de casa, então a gente também, meu, roubava cana no canavial. Pegava bambu no bambuzal e usava ele para fazer pipa. A gente, meu, fazia milho com os milhos do vizinho. Era tudo assim, pegando as coisas. E para mim foi foi infância legal, porque eu tinha tudo isso daí o dia inteiro, né? E aí, 8, nove da noite, quando eu tava em casa, aí eu tinha o meu videogame, coisa de menino de cidade, né? E era uma vida que eu queria que minhas filhas tivessem, né? Eu queria Sim. que a Lola também tivesse espaço para correr. Uhum. E agora na pandemia, antes de eu entrar, voltar para o turismo, entrar na raido, eu tava procurando emprego no interior da porque eu falei, bom eu nunca tive oportunidade, porque Sim. o mercado que eu trabalhava era um mercado forte em São Paulo quando eu tava sem emprego, eu falei, bom, onde aparecer eu vou, e aí um amigo meu, Paulo, que também era aqui de Santo André, um camarada meu muito antigo ele mudou para Andaiatuba e ele tá, desde que ele mudou, ele ficou, Ti, vem para cá, cara pô, vem trabalhar para cá, cara, ó tem a IBM aqui perto, não sei o que lá tem a Tigre, tem não sei o que lá então é uma coisa que eu tenho sempre na cabeça que um dia eu quero voltar sabe uhum. para não gosto de trânsito de violência porque eu sei que o interior não é um mar de flores tem muita chegou violência chegou droga ah
2: sim com certeza
1: feliz mesmo não é a mesma de quando eu morei lá mas eu vejo que por exemplo São Bernardo o Léo que morou aqui ele sabe é uma cidade hostil né você anda de noite por aqui, por mais que você tenha vivido a vida inteira, você sempre está meio preocupado num farol, você está sempre meio preocupado numa rua que você não conhece. E pelo menos lá em Porto Feliz, em região, ainda me sinto mais à vontade, né? Sim. Então, meu plano é ainda voltar um dia?
2: Com certeza. O o, o, o Jeff, você Sim. que está é, ainda ou quase não mais Sorocaba, é Apesar de ser uma, é uma cidade que está bastante próxima de São Paulo, como Campinas, e, né, não tanto quanto Guarulhos, mas enfim, é uma cidade razoavelmente grande, é, é, uma, é uma daquelas cidades que você ainda tem uma. uma, uma, sobre, uma um, digamos assim, uma cara de interior, né? Porque, por exemplo, a minha namorada mora em São José dos Campos. São José dos Campos não é tão perto de São Paulo, mas é uma cidade bem grande. E é uma cidade de ligação, assim, né? Que fica na Dutra, ligação com o Rio de Janeiro e tal. Então, Taubaté é ali uma cidade de passagem muito grande. É... Tem alguns bairros, como o bairro que ela mora, por exemplo, que praticamente tem vida própria. Então, você tá ali no bairro, você não precisa, muitas vezes, sair do bairro pra fazer nada. É como se você estivesse numa cidadezinha do interior né? Você tem uma farmácia, duas quadras tem a, o açougue, duas, uma quadra do lado tem o banco, e do lado tem a pessoa que estudou com você no, no primário, a, a, o seu amigo que estudou no colegial. Sorocaba é mais ou menos assim também, ou já é uma cidade um pouco mais
4: é, digamos, sei lá, cosmopolita, tipo São Paulo, assim, e tal? É assim, Léo, na, na verdade depende, depende muito, né, porque, por exemplo, eu, eu sou de Sorocaba, e, e... Durante 12 anos, durante toda a minha infância, praticamente eu morei numa chácara, ah, tá, que era num bairro afastado, né, de Sorocaba, que era já indo para para Iperó, que era era próximo a Iperó. É, e que já tinha toda uma pegada mesmo de, de interior, sim, sabe? Sim. É lógico, não, não era uma fazenda, não tinha boi e tudo mais, mas era uma era, era eram áreas, né, que o pessoal tinha chácaras para alugar, né? Então... Que nem eu falei com a minha é, namorada uma vez, é o seguinte, na, na rua da sua casa passa sorveteiro? É, na minha rua não passava nem luz elétrica, Não, pula, Na não, rua da sua postos.
2: casa passa sorveteiro? Passa a tia do Yakuti? Ah. Passa o caminhão de gás? Então pode ter certeza que ainda é interior. É, <risos> assim. sim.
4: Isso é verdade. <risos> é, e aqui em Sorocaba, assim, os bairros, depende muito, tem áreas que são bem cosmopolitas e outras já são mais, mais, as mais afastadas já tem mais esse aspecto de interior e que realmente aqui, por exemplo, o bairro onde eu moro é considerado o bairro mais de periferia, mas eu não preciso ir no centro para nada, sabe? Tem banco, tem supermercado, tem é, tudo que precisa a gente tem aqui no bairro, sabe? É muito difícil a gente ir para o centro. E, e, mas, mas na época que eu morava na Chácara era tipo assim o mercado mais próximo era uns uns 6 6 quilômetros da, da minha casa então você tinha que pegar aí de carro e para para ir para lá e mas era mas era muito gostoso porque eu, eu me identifiquei muito isso com o que o Tiago falou que era um lugar onde eu tinha muito espaço né onde eu brincava bastante e, e, e tinha espaço é, é, tinha muito espaço para brincar mas, mas ao mesmo tempo eu era também meio sozinhão, assim, porque a minha irmã era, era mais velha né do que eu, então na idade que eu tava brincando, ela já não tava mais brincando, logo ela casou e tal, então eu sempre tive que inventar minhas brincadeiras, minhas palhaçadas e tal, e me identifico muito também com o que vocês estavam falando aí de, de ficar gravando em casa, assim, eu tinha um rádio, assim, que é, é na minha casa, que a gente, eu fazia minha mãe ficar. A minha mãe era a minha primeira ouvinte, né? Eu tinha um, um rádio que eu ligava o meu microfone e aí é, eu passava o fio por debaixo da porta. Eu ficava na sala e deixava a caixa de som do lado na cozinha pra ela ouvir. Aí eu ficava tocando as fitas, tocando umas músicas lá e fazendo locução e brincando e tal, gravando. Aí tinha
1: e... a canela e ela já tinha saído de casa. <risos>
4: <risos> Tava falando sozinha, né? Mas é, realmente, eu vi, vivi tudo, tudo isso assim e eu gosto, tenho boas lembranças dessa, dessa época que eu morava na chácara e que aí era um aspecto bem interior mesmo pra mim, né? Aí depois, de, 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 já de maior de idade, que daí eu mudei pra, pra outros bairros que eram mais tinham mais acesso assim, mas ainda tem todo esse aspecto de interior, né? É, não é, claro, daquele jeito que você fala, ah, eu conheço todo mundo aqui, né? não é mais assim, sim, né? Sim, tipo claro, assim claro. né em bairros até tem isso uhum. mas uh, no geral assim não, não, não se tem mas eu acho mas é por isso que eu gosto de Sorocaba sabe ele tem essa esse aspecto da tranquilidade em alguns lugares mas também tem acesso a tudo que a gente precisa é, que uma cidade cosmopolita oferece né
2: e o, o... desculpa o... o Jéssica aí no interior Santa Maria Rio Grande do Sul Santa Maria da Boca do Monte é uma cidade razoavelmente longe de Porto Alegre, né? Não é tão perto.
3: É, mas aqui a gente tem uma... A cidade fica no centro geográfico do estado. Tá. Então, é uma cidade que tem universidade, tem em torno de 300 mil habitantes, não é uma cidade pequena. Ah, é, tem universidade, é... tem razão, eu... sim. Eu faria uma uma analogia com Bauru aí para São Paulo, sabe? Hum... É uma cidade que tem um fluxo... é urbana, ela é predominantemente urbana. Uhum. Mas, é, por ficar... ela fica a mais ou menos 500, 600 quilômetros de Porto Alegre. Mas a, a minha experiência... Eu, eu me considero urbana. Cresci claro. no centro da cidade, sempre. Mas eu tenho uma experiência de interioridade, vamos dizer assim. Por incrível que pareça, quando eu morei em São Paulo na capital, por causa dessa coisa de bairro, uhum. dos meus 8 aos 10 anos, eu morei no bairro Sumaré, certo. e nós jogávamos bola na rua, ia visitar uhum. vizinho, a gente chegava a ser muito solto, eu não estava acostumada com aquilo. Sim. A gente morava numa rua que tinha uma série de sobrados e casas... Não trancava que eram... a porta
2: de casa? É interior,
3: <risos> A gente brincava, assim, de, de jogar bola, de visitar o um amiguinho, não tinha celular. Sim. E a mãe sabia que a gente estava na casa do fulano lá, qualquer coisa. Era uma coisa que eu não vivenciava aqui. Uh -huh. e, e depois, mais adulta, é, aqui é interessante, assim, que a nossa caipirice é outra, né? Nós somos, é, basicamente, o interior é... Descendência italiana e alemã, então a gente chama de colônia, né? A pessoa é da colônia, colônia. exato. E o sotaque é outro, não é essa, essa, esse imaginário do Chico Bento, assim, da, da festa junina é
2: outra, é outra pegada, né?
4: Sim, sim. É
3: outra pegada. Então, por exemplo, e eu boba, né? A primeira vez que eu passei por uma plantação de mandioca, eu fui contar para minha mãe que eu tinha descoberto uma plantação de maconha por causa do formato da folha. <risos> da folha. Nunca tinha visto na vida. Então, fazia dessas, fazia dessas. Pegava, é, andar de bicicleta, aprendia a andar de bicicleta no interior, porque também a gente acabava indo pra praça, uh -huh, tomar sim. sorvete na praça. É uma coisa que aqui a mãe não deixava fazer sozinha, entende? Claro. Descer pra tomar banho no rio, e daí chegava em casa com dedo murcho, e a mãe diz ah, não precisa tomar banho hoje. a gente, ah, não precisa tomar banho hoje. <risos> né? Era, era isso, a vida, vida de interior. O sotaque mais carregado do outro jeito, assim, né? Uma coisa da, da, dos italianos e, dos, e do alemão, que fala de um jeito é, diferente. O Perotti
2: tá falando aqui, é. que vai pra colônia e volta falando igual os primos, tudo.
3: É. É, é uma... É, até a comida, eu lembro, a primeira vez que a minha avó fez um bolo de caixinha, que era um gosto diferente. A gente estava acostumado a comer pão de ló, que ela fazia. Uhum. Sovado na mão, sei lá como é que ela fazia. com Fazia lá. E aí, um dia ela apareceu com um tal de bolo de baunilha. Olha aí. Quando é que na nossa infância teve bolo de baunilha? Né? <risos> que é baunilha, né? Aí eu né? comia aquilo ali, e eu ia é, eh, eh, prefiro o outro, mas tudo bem. <risos> aí, ela me mostra a caixinha.
2: Ah, bolo, fez de um bolo, o bolo
3: não saiu do sei lá, saiu da caixa. Eu, disse, Eu fiquei tão triste aquele dia.
2: Fiquei muito triste, fiquei chocado. Que ela não sovou, e o bolo que... fez na mão.
3: Não, e foi uma coisa assim, ó, é a modernidade chegando. Eu pensei que ah, assim, acabou.
4: A modernidade.
3: Acabou, chegou na roda.
4: preferia antes, preferia antes.
3: Sabe, foi uma decepção, assim. Mas oh. assim, chovei, falta luz. Cheiro, né? Cheiro de grama molhada, ah, cheiro isso de sim, terra molhada. Com certeza. É, cheiro até assim de, de passar perto de alguma coisa tipo cocô de vaca no asfalto, cheiro de entendeu? Cheiro
2: de chiqueiro, cheiro de chiqueiro é que é, é muito, muito cheiro de interior. <risos> é, cheiro de bosta de porco. Cheiro de bosta de
3: bicho, é. é. Então
2: é, sim, você é, tem que
3: acender, mas... não sei se vocês fazem isso aí, mas quando tinha muito mosquito muita mosca, acender o bostofon. você já tirou. Tinha... isso? Aquela rodelinha,
4: sim? É. Não,
3: esse, esse é o. Aspiral, uma, sei não, lá. É, tem um outro nome, né? Aqui é o Gustofo, é. Era botar fogo num pouquinho de cocô de, de bicho, mas de cavalo. Caraca, de... olha isso. Era que espanta, isso.
2: Espanha, espanta é, as aí, moscas.
0: Usava o quê? Espantava
3: os bichos, sei lá. Espantava é. as pessoas olha também. Olha aí, na mas... fazenda usava, né, Luiz?
2: <risos> espantava <risos> as pessoas e os bichos <risos> também. <risos> é melhor,
1: melhor ainda, né?
2: Oh... É esse
3: aí o meu interior.
2: Que bom. Oh, você tem um primo que também é conhecido por Nene? Que o Perotti tá dizendo aqui que todo mundo tem um primo que é apelidado de Nene.
3: O Nene e os gatos são tudo Mitty.
2: Olha aí, tá vendo Mori só. um,
3: aparece outro, é o e o Mitty e o Mitty. Um... Nene!
4: Nene, Nene, teve, exatamente. Teve uma, teve uma época que eu morei em Santa Catarina, Léo, é. que eu, eu tive muita experiência também com esse sotaque que a Jéssica tava falando, assim, também sotaque tinha muita de bo, o Sotaque
2: lá. de bozena, né, aquele sotaque dele. Que...
4: Era de pato branco tinha, né? e lá era bem interior mesmo,
2: nossa. Santa é Catarina interior, tem um sotaque de interior de Santa Catarina, é bem arrastadão também. Eu
4: morei, né? eu morei em Jaraguá do Sul, é uma cidade lá e, e, e do lado, do lado da cidade tinha uma outra pequenininha que chamava Scherer, que ela se escreve Schroeder, Nossa, <risos> eu eu trabalhava nessa cidade. É igual nessa do Jefferson Schroeder,
2: pô, Jefferson Schroeder.
4: Eu ia, eu ia pedalando pra, pra, pra trabalhar lá, ouvindo radiofobia nessa época, hein? Ó, olha, oh, só. Que olha aí, demais, quem diria, tá? hein? É? Até lá,
2: não estava? Aí. Alegria. Olha aí, quem diria que a sua vida ia se transformar nesse <risos> cheiro? Quem diria? Ô quem diria? Luiz, eu, eu, pra, gente, pra gente ir para os, finalmente no nosso papo aqui... Conta um pouco do, das experiências que tem sido fazer lá o podcast, as pessoas que você tem conhecido, porque a, os seus temas, eles vão desde você, sei lá, contar um caos, até contar histórias de uma dupla caipira, conversar com um chefe que resolveu se especializar em comida caipira, né, um produtor de cachaça regional. Como que tem sido a experiência de produzir um podcast é, com a temática voltada para a caipirice, né? para esses temas é, que, enfim, muitas vezes não estão no radar da gente no dia a dia, né? E puta, é, muito, é muito bacana perceber que tem pessoas que estão vivendo de, 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 enfim, trabalhos e funções e coisas que estão 100% voltados dentro da cultura caipira. E quando a gente fala cultura caipira, a gente está falando do Brasil, que é um país continental, onde a gente não tem só o caipira do interior de São Paulo, que é o meu caso, né? A gente tem, como a Jéssica falou agora, o Caipira do interior do Rio Grande do Sul, que é uma outra pegada. A gente tem o interior do Goiás, o interior do Mato Grosso do Sul. Eu vou falar aqui, porque senão o Valério vai comer o meu toco aqui. Ele é de Campo Grande, eu falei Mato Grosso, ele já está revoltado. Não, é do Sul. É do Sul. Mas... Então você tem lá o Mato Grosso, você tem o Goiás. Agora, Tocantins também, né? Que, enfim, depois que o Goiás dividiu também. Então... É, como que tem sido, ô, Luiz, a experiência de produzir o, o podcast, que tá numa periodicidade bem legal, tá numa toada bem bacana,
0: né? Tá, a gente começou quinzenal, e aí o pessoal começou a pedir semanal, e eu falei, gente, eu só tenho duas mãos e duas pernas na cabeça, <risos> pelo amor de Deus. Mas aí encarei, falei, não, vou colocar minha agenda aqui em ordem. Vamos fazer. A, aqui em casa, a, as crianças e a esposa ajudam bastante também, então conseguir colocar semanalmente. Que Cara, bom. mas é uma experiência sensacional, porque a gente sabe um pouco, mas a gente acaba descobrindo que o Brasil é muito mais caipira do que parece. Entendeu? Nesses poucos... Nesse, nesse ano de podcast que eu, que eu tenho feito aí, é, feedback de ouvinte, é, as próprias pessoas que eu entrevisto, a gente acaba descobrindo que o Brasil é muito mais interiorano do que a gente pensa. Né? E, cara, é um aprendizado. Cada episódio que eu gravo, cada conversa que eu tenho, história que eu conheço, é um aprendizado sem fim. Tanto é que o pessoal pensa em música caipira, pensa em música antiga, né? Música que foi feita lá em 1900 em Guaraná com Rolha, pelo Tunique Tinoco, Vieira e Vieirinha, Sim. essa galera toda. Só que hoje... A produção... Né? E Gino e Geno, olha que Gino e Geno já são já, bem mais Já novos. é mais pra cá, é. É, mas a, a produção caipira mesmo, ela tá... Punjante assim, então tem muita dupla gravando coisa é, é, aí no interior de São Paulo, tem muita dupla. Inclusive, o meu parceiro de composição de letras, ele é de Lucianópolis, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, fica a poucos quilômetros de Bauru. Caraca, e, eu nunca
2: ouvi falar. Olha, 47 anos nas costas, eu é nunca Duartinho, ouvi falar. É perto
0: do Artina já ouvi falar, Lucianópolis, é. nunca tinha ouvido falar. São dois, Leo, são dois mil habitantes É uma casa no meio Eu acho que a minha
2: cidade Que tem 25 mil habitantes Há 40 anos é uma cidade pequena Quando eu falo Serra Negra Tem 25 mil habitantes Tem cidade como essa que tem 2 mil habitantes né? Tem 1.500 é habitantes tem a, tem, a, tem, a, tem, a, tem a igreja matriz, tem a praça da igreja, em volta Sim. da igreja tem prefeitura, delegacia, escola, é praticamente uma, uma rádio camanducaia, como diria nosso é. finado, querido, saudoso air Batista. Que, né é, 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 que tem um muita cenário cidade
0: de, um cenário de novela de época da Globo, Cena... né? Mano?
2: Exato, cenário do, do, do Rock Santeiro ali, do Bem Amado, né? Exatamente Exato. isso. E que reflete, a gente tá falando isso aqui como se fosse um absurdo mas provavelmente se a gente puxar aí de um site do IBGE e tudo mais a gente vai ver é, que tem muito mais município no Brasil inteiro com menos de 5 mil habitantes do que mais, né? Então... No, uhum. principalmente norte e nordeste, você vai ter muito dessa realidade também, né? Centro-oeste, não é, sim, não é tão raro assim, né?
0: E aí a questão do, do caipira, a gente pensa muito em caipira em relação só a, a comida e, e principalmente música, né? Que a gente fala música caipira. É. Mas a a música sertaneja, a original lá, vem do termo sertão. Do sertão, sim. Então, cada Brasil, cada local do Brasil, cada região do Brasil tem o seu sertão. Sim, sim. Se você for ali para o norte, você vai ter ali a, aquelas guitarradas, aqueles bumba-meu-boi, aquelas coisas do sertão de lá. Uhum. No nordeste, é a questão do forró, do frevo ali no, no, no Pernambuco e aí vem descendo ali. Sudeste é a música caipira que a gente conhece, a tradicional, de viola, violão, sanfona. No sul, já é aquela pegada mais gauchesca, aquela coisa mais uhum. lá, mas é uma música carregada também de poesia, de letra. E no centro-oeste, acho que vem uma, uma mistura. E Brasília, cara, você falou até, pô, mas como que um cara que nasceu em Brasília, uma cidade cosmopolita, que só tem 61 anos de idade, vem com essa coisa caipira. Aqui em Brasília, a gente tem o um privilégio de ter os 27 estados brasileiros pois dentro é. de Brasília. Não, com na época da construção veio gente de todo canto do país para erguer a cidade. Então, Sim. muitos ficaram, né? Então a gente é, tem, a gente ainda caúcha, fala, a
2: gente, gente ainda a, a gente ainda fala de Brasília, esse negócio de Brasília, Brasília, como se Brasília tivesse sido construída ontem, gente né, já faz já faz o que? 70 anos? Que, que foi, 71. 71 anos já, então não, né? meio, meu pai tem me, set... meio, 61, meio, então gente, né? É. É, né? não é tipo ontem ah, ontem Juscelino acabou de dizer que vamos construir Brasília, não, já tem tá, né, já tem gerações, em quantas gerações inteiras já não nasceram inclusive, né, já faleceram e já tiveram seus filhos e tudo mais, então é uma, lógico que é uma brincadeira porque exatamente, é como se fosse é, é, você traçar um, um, um. Como é que eu vou falar? Um traço de todas as pontas que o, Brasil, o mapa do Brasil tem e colocar Brasília como centro, né? Ficar aquele, aquele tipo um raio de roda, assim, tudo, tudo. Então você tem de tudo, né, cara? É que nem o, o próprio Brasil é assim, né? Comparado com o mundo, é. né? Você não tem a raça brasileira, você não tem o Brasil tem gente de tudo quanto é cor, de tudo quanto é ascendência, de tudo quanto é influência. É, e, e é legal você falar isso e o seu programa reflete muito isso, né? Porque quando você fala de, de estilo de vida caipira, é, pode sim ser um estilo de vida, pode ser uma escolha profissional, como aquele chefe que você entrevistou também no programa sim. recente, né? Então pode ser uma escolha, porque tem, tem, tem gente que consome, tem gente que gosta e, e, e faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Então, por que não, né? Eu acho, é eu acho isso muito rico, cara. O que, que a gente pode esperar para 2021,
0: para esse nosso cachaça, Prose e viola, hein, seu Luiz Borges? Paz, continua, a, a meta é continuar nessa mesma pegada aí, né? trazendo sempre gente do meio caipira ou não, porque também a gente pensa assim, ah, fulano nasceu na cidade não tem contato com caipira, mas igual eu falei, caipira é um estilo de vida. Ah, claro, né? Claro, claro. E aí, mas assim, tem muita, é, tô traçando já o planejamento 2021, então já tem algumas pessoas que eu quero trazer para conversar, e sempre dando foco para esse pessoal, da cachaça, da produção de, de, de cachaça, e a música atual, né, contando histórias do passado, contando a, igual a do Chico Mineiro, que a gente contou no episódio 20, que você falou aí, Sim. Tem outras, tem outras já no gatinho. Ah, é? O do aqui. 20?
2: Eu, peraí, eu me confundi todo aqui, gente. Você acabou de me corrigir e aí já veio não, na mas minha é cabeça.
0: Tinoco, eu conto a história do Tunique Tinoco, só que o tema central é culmina ali no Chico Mineiro. Que mas é a não, mas não, não. É.
2: não tem, tem a história do Tunique Tinoco, e tem a, Não tem a história do Chico Mineiro seu um episódio separado, não? Não, é no meu Ah, não, episódio. então é isso. Então tá. Então, então, então já, já, já tinha ficado achando que eu tinha falado besteira.
0: Não, é o do, não, do não. Chico Mineiro, tá sim, certo. sim. é esse mesmo. É o Chico Mineiro que é... eu conto a história do Tunique Tinoco e o Chico Mineiro é o marco na carreira deles. Sim. Eu sim. não vou contar mais. Quem quiser saber vai lá. Aí
2: e... do Chico Mineiro você conta. E assim, e, e eu, eu ouvindo. É, agora me veio a ordem aqui. Mas o programa, ele tem. A música, é, ela tem três. Como é que a gente chama? Três. Não é nem estrofe, mas. Três, é estrofes. Três, três estrofes. Três momentos só, Isso. né? Então uhum. Chico Mineiro parece uma música que você vai ver, tipo um faroeste caboclo. Você, você tem uma, eu tinha uma memória de que a música era gigantesca. Na verdade, não. Ela tem três é. estrofes só. Em três estrofes ele conta a história do Chico Mineiro. E aí, você nesse programa... Cara, eu vou te falar. Eu te, eu, eu, a sua, sua competência ela é inquestionável, mas eu vou te dizer. Nesse programa... Até agora, de todos os que eu ouvi, você ainda não se superou. Você teve ali, eu senti uma influência ali de Café Brasil, tem um quê de Luciano Pires ali, dando as pausas ali. Eu senti uma, uma, uma influência da edição do Lala ali, naquele processo de vem trilha, deixa só a violinha, depois sobe trilha de novo. Se eu tiver errado, você me diga, porque eu foi o que eu senti. Eu tenho, para a edição, eu tenho um ouvido de tuberculoso.
0: Não, é isso mesmo, você tem razão. Eu ouvi e falei: é... olha,
2: filha da puta aqui, ele tá emulando o Café Brasil Lazarento, aqui ele tá. Você fez isso, não fez? Na vida nada se constrói, tudo hum? se copia Não tô nada. dizendo que. Não, mas aí é que mas... tá. Se eu tivesse falando que se você tivesse copiando, seria uma crítica. Eu tô te fazendo um elogio de que assim, eu senti você Sim. num programa que começou em 2019. Que você tá tocando ele sozinho e você fazer essa pegada. E, cara eu, com o meu tamanho eu sou uma jamanta, de 47 anos de idade, eu chorei cara, no jardim, eu parei pra chorar eu, eu tava andando, no eu, go... te... eu tive que
0: parar porque eu tava chorando, cara fantástico isso, ouvir isso é fantástico, sim, tem influência ali do Luciano Pires, na, na pegada do, do Café Brasil, inclusive deixar um abraço pro Luciano, cara, que ele foi um dos caras que pegou cachaça prosa e viola assim e jogou pra um outro patamar, né não sei se todos sabem aqui mas no episódio 10, é, é, ele esteve aqui em Brasília, calhou, deu, deu, eu conto essa história uhum. em algum momento aí. E, e eu dei uma carona pra ele no aeroporto, ele perdeu o avião e tal, coloquei no meu carro e levei ele para o aeroporto. Ah, que legal. E, e, a gente, e a gente foi conversando e tal, e aí ele pega o episódio 10 do Cachaça, Pros e Viola, que é um episódio que eu conto ali sobre a história da Viola Caipira, a chegada dela de Portugal, enfim. E ele colocou no feed do Café Brasil. Sim. E aí, bicho, aí deu um. Deu uma, deu uma guinada de 360 graus, como diz o Léo Lopes. <risos> é, exatamente. Você saiu do nada, aí, foi para lugar nenhum. <risos> tem uma pegada, tem uma pegada, mas, mas assim, apareceram vários ouvintes, até hoje aparecem ouvintes ali vindos do Café Brasil. Do é Café Brasil, sim. E assim, minhas inspirações para montar o Cachaça Pros e Viola, quando eu vou pensar no episódio tudo. Então, sempre ali é Radiofobia Classics, ah, tá. Café Brasil, os episódios musicais, o Clube da Música Autoral, do Gilson de Lázaro, que ele também conta. Então, são sempre referências que eu vou pegando ali, vou pensando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vou montando a coxa de retalhos. E, como, como diz, a questão da pessoa se emocionar é só o gatilho que está ali, aí eu só jogo a fagulha, porque em algum momento você vai ter essa recordação... Esse saudosismo, essa coisa, e aí é, é consequência, entendeu?
2: Cara, eu, eu fiquei muito feliz. Assim, é um programa que eu tô agora semanalmente. Já é assim: eu tenho, eu tenho muitos programas no meu, no meu podcast. Tem, sei lá, acho que assino uns 50 podcasts no mínimo. Claro que eu não ouço nem metade deles quase mais da metade, né, de é de cliente, que a gente tem que monitorar se publicou, não publicou e Opa, tal. né? tem que ficar de olho. Mas tem os que eu acompanho com muito carinho. E o CPV é um dos que eu acompanho com carinho, porque ele é um dos poucos que ele está programado para ser feito download automático e para ele entrar no próximo da lista. Então, tipo, diariamente, Nossa. quando eu paro, quando eu vou fazer um exercício, alguma coisa, eu abro o meu, meu pocket e eu vejo qual é o programa que entrou na fila e aí se entrou, é aquele que passa na frente de todos eles e, e eu quero escutar, porque eu, eu assim, é, a minha influência de rádio toda foi aqui no interior, eu nunca trabalhei na rádio no interior, eu cheguei a estagiar durante três meses numa rádio que estava em caráter experimental, aqui FM, mas... Poucos meses depois eu já saí daqui e fui. Mas vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem um radião. A câmera não está pegando do outro lado aqui, tem um outro radião também. Eu tenho aqui a minha fita cassete tatuada aqui no braço. E ali do lado tem uma caixa de fita cassete que eu trago desde que eu tinha 8 anos de idade, 11 anos de idade. Então assim, a construção da minha vida acabou sendo em cima, em cima disso. né? A minha, toda a minha influência acabou sendo em cima disso. E eu tenho muita saudade de, de entrar... A Rádio Serra Negra, ela tinha as portas abertas. E aí, como meu primo trabalhava lá, o meu tio já trabalhou lá, meu avô era muito conhecido, minha avó, minha família é bastante conhecida, respeitada aqui na cidade, eu ia lá na rádio e às vezes eu ficava lá só ali. Sabe? Ah, quem tá ali? Ah, o neto do Cuco. Tá ali no cantinho ali, ouvindo o locutor ali. Cara, eu tenho, eu tenho é, um amigo de infância do meu pai, que mora em São José dos Campos até hoje, e ele, ele é irmão de sangue do meu pai. Eles, quando eles eram... Irmão de sangue é assim, quando eles eram amigos de infância, eles fizeram um pacto de sangue, sabe? De furar o dedo e juntar e falar seremos amigos para sempre, assim. É, e esse cara foi uma das primeiras influências de locutor, de apresentador que eu tive. Vocês não vão imaginar. Ele era o locutor oficial da cidade, apesar de não morar mais aqui, e ele vinha pra cá, no carnaval, no Natal e tal. É, e ele era o apresentador do desfile. Ele que era o apresentador das festas cívicas, fazia a locução. E ele era o cara que na Rádio Serra Negra narrava a apuração das eleições. As eleições aconteciam em papel, voto em papel. Eles juntavam todas as urnas da cidade, iam pro Serra Negra Esporte Clube. No salão era onde tinha a apuração. E ele fazia a narração... Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas ele fazia a narração da apuração das eleições ao vivo na Rádio Serra Negra. Era a maior audiência em quatro anos da rádio. De quatro em quatro anos. Ou de dois em dois, dependendo da eleição. né E ele ficava lá Estamos ah, aqui, aqui no Serra Negra Esporte Clube, eleições 1984 e não sei o quê. E agora abrindo aqui a sessão número 42, mil, sei lá, 230 votos. Vamos então começando o primeiro voto para Sinésio, segundo voto para o Bimbo, terceiro voto, Sinésio de novo. Ele fazia narração, velho, de, de apuração de eleição. Cê, olha o tipo de criação que eu tive, olha o tipo de influência que eu tive. Aí você entende um pouco da minha da minha maluquice de fazer isso que eu faço aqui hoje. Eu nunca ouvi falar de ninguém que tivesse ouvido narração de eleição ao vivo no rádio AM, no interior, entendeu? Pra você ter uma ideia de como que varia essa influência, sabe? Então é muita memória. É muita memória emocional. E aí quando eu ouvi o, o Cachaça do Tonico Tinoco, cara, parece que eu... Sabe quando você dá, é, 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 é atingido por um raio emocional assim? que sem querer você se, 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 se desmonta por dentro, foi, foi, o que, foi o efeito que teve em mim, sabe, então da metade do programa pra frente, da, da narração do Tunico Tinoco pra frente, do, do Chico Mineiro pra frente, na hora do... era meu legítimo e meu irmão já tava me, totalmente me esvaindo em lágrimas, lembrando da minha avó, então assim... É, esse programa aqui é uma catarse... É catarse ou catarse? Eu sempre falo errado, gente. É catarse. Eu sempre falo catarse e marsupial Eu falo errado, né? <risos> é o contrário, né? É catarse? Catarse? É catarse ou catarse?
4: Não, eu acho que é catarse. catarse eu, que eu sempre é
2: catarse falo, cont... eu falo catarse, catarse e marsupial Eu acho que
3: os dois é com S forte, eu acho
2: que é catarse e marsupial também? É, então Mano, eu falo errado, opinião. eu falo os dois errados. <risos> é, mas é uma catarse. Não, catarse é com Z, é com um som de Z mesmo, né, catarse? É, pra mim, é, ouvir de novo e eu recomendo muito. Nesse momento agora, que eu acho que a gente sempre fala isso, né, desde o ano passado, infelizmente. A gente ainda tá numa. na, na pandemia não acabou. A gente ainda tá precisando muito do distanciamento social. Mas eu digo que distanciamento social não pode ser isolamento social. E a gente tem que aproveitar o que, que a gente tem ao nosso alcance para manter o mínimo de contato possível e o máximo de sanidade possível. E é a internet. Né? E programas como Cachaça, Prosa e Viola trazem esse alento emocional, trazem esse conforto, essa, sabe, esse abraço sonoro que a gente precisa ter e eu, toda vez que eu ouço você lá, eu me sinto... Por isso que eu estou me oferecendo aqui, de cara dura, para participar de alguns programas ali, como seu co-host como seu co ali, ou como seu convidado, seja lá o que for, falando sobre algum tema, vamos fazer alguma pauta junto, porque é o tipo de programa sobre a cultura caipira que eu sempre pensei que seria legal que aparecesse, nunca tive cabeça nem iniciativa para fazer, e que hoje só, só conseguiria fazer se fosse como teu convidado em algum momento ali, tô me convidando na cara duraça
0: usarei e abusarei abuse-me
2: totalmente porque <risos> é, 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 vale muito a pena nisso olha, eu tô muito feliz, obrigado por ter aceito o convite para participar aqui com a gente
0: eu te esse, a gente
2: cara. encerra nosso primeiro programa do ano assim, com esse astral ah, o programa tá diferente do que a gente tá acostumado a fazer? Tá diferente, tá um pouco mais sóbrio hoje, mas acho que a gente precisava começar o ano com um abraço, sabe? E o CPV, vou carinhosamente...
0: Eu não tô não, pô, eu tô tomando cachaça dentro do programa. Sóbrio <risos> <Sobre> não, né?
2: <risos> Exatamente. Eu, eu, como não desci pra recarregar, eu tô ainda aqui tomando aguinha, mas... A hora que descer ali pra casa, acho que eu vou ter que quebrar, um, quebrar uma douradinha ali pra poder dar aquela dormidinha gostosa. Mas, Luiz, obrigado, cara. Sinceramente.
0: Eu que agradeço, meu amigo. Muito bom participar do Radiofobia. Já sou ouvinte há algum tempo. Já maratonei alguns episódios. Aprendo muito com, com o Alotênica. Obrigado, obrigado.
1: Dicas.
2: obrigado. Tamo aí. continua. Radiofobia pode até acabar, como... como, como... Né? já aconteceu com outros, outros programas, mas o Tênica, eu acho que segue firme aí. Eu, com certeza, muita Sim, gente... É uma
0: excelente, é uma excelente ferramenta para quem é produtor e para quem é entusiasta também. Recomendo demais. E muito obrigado, gente. Foi bom demais prosear com vocês aqui, com todos, com o Tiago Fujiwara. Já conheço também a voz de vocês todos, com a Jéssica, Je o Jeff. E escuto sempre o Radiofobia, também está sempre no meu feed ele sempre que tem episódio novo, já escuto. Gostei demais do Barba, né, o Sobre Barba. Né? <risos> ah, o programa Sobre Barba foi, produto, foi bem legal, acho né? Que
1: é, é eu, Não, tô, show de bola. eu tô cultivando e aqui é isso, também.
0: Tô feliz demais, cara, eu tô feliz demais de estar aqui com vocês. Pô, e é isso. A gente que agradece. Deixa eu
2: agradecer os meus queridos aqui, então. Obrigado, Jé. Feliz Ano Novo pra você. Jéssica, Feliz Ano caso. Novo.
3: <risos> feliz Ano Novo pra todos que tenhamos, então, com, essa, com esse programa de início de ano aí. Um ano mais tranquilo, né? Vamos, vamos pensar nisso. Um ano com o coração aquecido perto da fogueira. E é isso aí. Exatamente. Sentado, contando o caos, né? Pra que, todos seja, nós.
2: que seja um Mas... ano melhor e que nós continuemos juntos, porque aqui, pelo menos, a gente, a gente ri, a gente se abraça, né? Virtualmente. É isso aí. Muito bem. Prazer,
4: Obrigado agora, menino Gé Fiter. Muito obrigado, Léo. muito legal conhecer é, o trabalho do Luiz, eu já assinei, já, já baixei o episódio 20 aqui para ouvir, é, porque eu também tenho minhas raízes aí, meu, meu pai ele é mineiro, é, minha mãe também é do interior, do, quase do Paraná ali, em River Sul, então assim, a, 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 o interior ele corre nas minhas veias e fiquei muito contente de saber é que, que o nosso amigo também tem músicas. Eu vou ouvir aqui o, o, o álbum dele para poder consumir isso aí, trocar umas ideias aí sobre produção musical pela internet, que é uma coisa que eu gosto muito. E um grande, quero desejar aí um feliz ano novo para todo mundo, né? E que esse ano seja um ano que a gente possa ter mais prosas, né? Com, com os nossos queridos amigos que é sempre muito bom. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço para todos os nossos queridos ouvintes.
2: Valeu, menino Jé, valeu, menino Tiaguinho. Beijoca para as meninas, para Aline. Feliz ano novo,
0: querido.
1: O que você falou é a mais pura verdade, né? A gente tem que ficar em distanciamento, não em isolamento, né? E espero que esse ano a gente consiga voltar até até as coisas simples, né, de até coisa interior de tomar um café da tarde na casa de alguém, só um café preto uma, uma bolacha água e sal com uma margarina, já tá ok, né <risos> eu acho que 2020 foi muito pesado para todo mundo e principalmente pra gente, né que nós somos pessoas muito sociáveis né? a gente tá sempre se uh, chegando junto conversando, resolvendo problema então eu, eu, aquele negócio ainda não acabou a gente talvez Ainda vai ficar um tempinho aqui para ajeitar as coisas, mas estamos bem. Então, vamos, vamos continuar se cuidando, se cuidar daqueles que a gente gosta. A gente tem que agradecer todo dia de, de ter chego aqui do jeito que chegamos, né? Quantos e quantos não, não queriam estar no nosso lugar, né? E Exatamente. vamos todos ficar felizes. Acho Exatamente. que a gente já chorou muito em 2020. E esse ano vai ser o um ano do sorriso, com certeza, cara.
2: Vamos que vamos. Obrigado mais uma vez, meus queridos amigos. Obrigado, Luiz Borges, Cachaça, Prosa e Viola. Hoje aqui no Radiofobia é o primeiro de 2021. Um grande beijo e muita cachaça, muita prosa e muita viola para nós nesse ano, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado mais uma vez
0: com alegria e moderação. Senhor.
2: Com certeza, com certeza. E obrigado a você, querido ouvinte, você que nos acompanha, você que acompanha as gravações desse podcast ao vivo pela Twitch, pelo YouTube. A gente tem lá o nosso grupo de ouvintes, produtores e integrantes aqui do Radiofobia. Então, é só você entrar lá no Telegram t.me barra Radiofobia Network. Continuamos aqui, rumo ao 300 a cada duas semanas, trazendo um programa para você também em 2021. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast